0: Dzień dobry, witamy w kolejnym RetroPodcaście na temat Formuły 1 Bartosz Budnik. i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, długo nie mieliśmy tego formatu RetroPodcastów, ale zgodnie z obietnicą wracamy do Was i rozpoczynamy sobie z wysokiego C, a raczej z wysokiego S. Tak,
1: długo oczekiwany i długo
0: zapowiadany
1: RetroPodcast o aferze Spygate, największej aferze, a na pewno najbardziej kosztownej aferze w teorii w dziejach Formuły 1.
0: Dokładnie tak. Ten Retro Podcast bardzo ładnie łączy się z materiałem o sezonie 2007. Oraz trochę ma też związek z RetroPodcastem na temat e, Crashgate, więc zachęcamy do tego, żeby te materiały również sobie gdzieś tam w wolnej chwili odsłuchać. A propos odsłuchiwania, to na sam początek przeprosimy, że trochę więcej będziemy teraz patrzyli w tekst. Mamy dość rozbudowane notatki a, i nie chcielibyśmy niczego pominąć, więc to będzie bardziej faktyczny podcast do słuchania niż do oglądania.
1: Tak, a jeżeli chodzi o same hmm. RetroPodcasty i o ich powrót, to też chcemy tutaj pewne rzeczy od razu zaznaczyć na samym wstępie. Retropodcasty faktycznie wracają. Plan jest taki, żeby pojawiały się one mniej więcej raz w miesiącu i tego postaramy się trzymać. Natomiast zmiana jest następująca. Dzisiejszy Retropodcast idzie, że tak powiem, normalnie, a czyli w trybie normalnym. Następny pojawi się on najpierw tylko dla patronów. Po miesiącu wyląduje on na YouTube dla wszystkich i tak będzie przez pięć kolejnych Retropodcastów. Potem, po tych pięciu retro podcasty, będą już tylko materiałem dla patronów. Wynika to z faktu, że niestety, ale retro to jest coś, do czego przygotować się musimy bardzo mocno. A plus uważamy, że to jest odpowiedni ukłon w stronę patronów, najzwyczajniej w świecie. Eee, więc tak jak mówię, ten dzisiejszy, w przyszłym miesiącu pierwszy dla, dla patronów, którzy będą mieli wpływ na to, jaki to będzie retro podcast, bo to oni wybiorą temat. E, który, który gdzieś tam się pojawi w, w następnym odcinku, czyli w marcu mamy podcast, który idzie dla patronów, w kwietniu idzie na kanał na YouTube, potem cztery kolejne po tym idą w tej samej formule, a już następne będą tylko i wyłącznie
0: e, dla patronów. Przechodzimy sobie do Spygate. Bartku... <coughs> To prawdopodobnie największa i najdroższa afera, jaka miała miejsce we współczesnej Formule 1. Ogromna kara finansowa, jaka została nałożona na McLarena. Dyskwalifikacja z Mistrzostw Świata, przesłuchania, świadkowie, pendrive, niszczarki i punkty Xero. Spygate, czyli afera, która przez wielu wydaje się być zapomniana, ale w tej sprawie przecinały się ogromne nazwiska, z których część do dzisiaj jest na szczycie Formuły 1, jak na przykład Hamilton, Alonso, Domenicali, czy legendarny już teraz Ron Dennis. A pomyśleć, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od niespełnienia oczekiwań wobec rozwoju kariery jednego z pracowników pewnej z firm? Myślę, że można tak to
1: nazwać, nawet mm. dwóch pracowników. To, to, to jest do, dosłownie dwóch ludzi, którzy nie do końca rozwijali się tak, jak chcieli, nie do końca ich życie w Formule 1 układało się tak, jak oni by tego chcieli, sprawiło, że doszło do gigantycznego skandalu. Niesamowite to jest.
0: Żeby zrozumieć wszystko od samego początku, powinniśmy cofnąć się do sezonu 2006 i spróbować przenieść się te 15-16 lat wstecz na ten moment i przedstawić sytuację, jaka panowała w Formule 1. Ja pamiętam sezon 2006, ale nie tak bardzo dokładnie. Dla polskich kibiców to był właśnie ten sezon, w którym to w Formule 1 debiutował Robert Kubica. Fernando Alonso zdobył swój drugi tytuł mistrzowski w Formule 1. Michael Schumacher zrezygnował całkowicie. Z dalszego udziału w królowej sportów motorowych. Rozstał się także z formułą 1 Juan Pablo Montoya, którego zastąpił chyba Pedro de la Rosa w tak, ale to, to można
1: sobie po kolei ustawić wszystko, bo 2005 rok to jest najpierw fakt, że Fernando Alonso wygrywa swój pierwszy tytuł i tak naprawdę już wtedy dowiadujemy się, że Fernando będzie jeździł w McLarenie w sezonie 2007. Tak dziwnie to było, tak dziwnie to było skonstruowane. W 2006 roku po, w trakcie sezonu na Moncy dowiadujemy się od Michaela Schumachera, że on kończy swoją karierę w Formule 1. Bardzo ważna rzecz jest też taka, że Rozbron dowiadując się o tym stwierdza, że on 2007 rok sobie odpuszcza i to będzie tak zwany ten sabbatical year, czyli najzwyczajniej w świecie nie popracuje i tak mu zapłacą, więc to są te, te dwie najważniejsze informacje z punktu, z punktu widzenia Ferrari. Ferrari po tym, kiedy Schumacher ogłasza koniec swojej, swojej zawodniczej kariery postanawia, że weźmie za siebie Kimiego Rajkonena i Kimi już we wrześniu bodaj 2006 roku wie, że w 2007 roku będzie jeździł w Ferrari. Juan Pablo Montoya w trakcie sezonu stwierdza, że generalnie on ma dosyć i wraca do Stanów, nie chce musi ścigać McLarenie, więc odchodzi z McLarena i McLaren tak naprawdę zostaje z zakontraktowanym Fernando Alonso i drugim pustym fotelem. Tam faworytem teoretycznie do objęcia tego, tego, tego miejsca jest Pedro de la Rosa, który był kierowcą testowym wtedy i wszedł jakby w miejsce Juana Pablo Montoya do końca sezonu, więc on się pojawia jako jedna z opcji, ale... Na zapleczu Formuły 1 w GP2 mistrzem zostaje w pierwszym swoim sezonie Lewis Hamilton, protegowany McLarena już od wielu, wielu lat. E, I finalnie Rondennis stawia właśnie na Brytyjczyka, który wchodzi w miejsce e, w odchodzącego Juana. może powiedzieć mi się tak, Juana Pablo Montoi.
0: Dokładnie tak było. E, z tego, co gdzieś tam znalazłem informację, podobno ten kontrakt Kimiego Raikonela z Ferrari po tym, jakimi zostawił McLarena, miał opiewać na astronomiczną kwotę podobno 150 milionów dolarów za 3 lata. Ferrari, że to był astronomiczna kasa wtedy, którą zarabiał najprawdopodobniej w tamtym okresie tylko Michael Schumacher i może Fernando Alonso, chociaż nie sądzę. Bardzo ważne w tym okresie, w sezonie 2006 jest to, żeby zrozumieć w jakiej pozycji znajdowało się McLaren i Ferrari. Jak duża presja była w tych ekipach. Ferrari było w takiej sytuacji, że od roku 2000 do 2004 włącznie dominowało z Michałem Schumacherem.
1: Bo to a... był 2005, w którym regulacje techniczne oponiarskie ich trochę zabiły.
0: A potem był 2006, gdzie mieli dobry bolid, ale Fernando Alonso był lepszy od Michaela Schumachera, miał więcej szczęścia i to Fernando Alonso kolejny raz postawił tą kropkę na D i przerywając ostatecznie dominację Michaela Schumachera. Z kolei w McLarenie ta sytuacja, o której mówili z Kimim Rajkonenem, ja to widzę trochę jako przepalanie Kimiego Raikkonena i Juana Pablomontowi, dwóch wielkich kierowców, którzy trafili w McLarenie na fatalny okres, bo to był czas, kiedy bardzo ciężko było stawić czoła Ferrari, mimo tego, że obaj próbowali to robić. A poprzednie dwa lata, przed rokiem 2000, dominował w cudzysłowie Mika Hakkinen, wygrywając tytuł mistrzewski dla McLarena, więc i McLaren, i Ferrari można powiedzieć, że pamiętali jak smakuje zwycięstwo.
1: No Ferrari bardziej.
0: Pamiętali jak smakuje walka i obie te ekipy pozostawały cały czas przez te ostatnie lata na szczycie i wiedziały, że w 2007 roku McLaren z Fernanda Alonso będzie piekielnie mocny, ale jednocześnie Ferrari z Masą i z też będzie piekielnie mocny.
1: Tak, McLaren miał być piekielnie mocny, nikt mm -hmm. do końca nie wiedział, jak będzie się spisywał Lewis Hamilton, co miało być największą zagadką w tym wszystkim. No, Fernando Alonso to był człowiek, który wszystko wskazywał na to, że jeżeli wszystkie karty ułożą się dobrze, to może być nawet i kolejnym e, siedmiokrotnym mistrzem świata, e, bo, bo wtedy tak to się o tym dziś mniej więcej myślało. E, nie było wiadomo, jak, jak, będzie, jak będzie się spisywał Hamilton, tak jak mówiłem, tylko trzeba pamiętać, że to były troszkę inne czasy. Lewis Hamilton wchodził do Formuły 1 przygotowany mm -hmm. dużo bardziej niż obecni kierowcy, ponieważ Najzwyczajniej w świecie mógł sobie testować na samochód do woli. McLaren po prostu rzucał pieniędzmi właścicieli toru i mówił, dziś jeździmy, a ile? Cały dzień będziemy jeździć.
0: Lewis mówił o tym, że rozbił dwa auta. W tobie, że to powiedział, rozbił dwa auta tak. przygotowując się do debiutu w Formule 1. Jednocześnie McLaren był w takiej pozycji siły, że zapłacił Renault extra za to, żeby zwolnili Fernanda Alonso przed zakończeniem roku, żeby mógł Alonso w no mowym bojdzie testować już na sezon 2007. Tylko jedna uwaga jeszcze. To już nie były czasy astronomicznych pieniędzy w Formule 1. To było powolne dokręcanie kurka. 2007 rok to już nie było papierosów i to, no, już, i to już wyglądało tak, w że... Teorii. W teorii. oczywiście, ale to już nie było takie wprost lokowanie koncernów tytoniowych, więc te kontrakty albo wygasały, albo odpowiednio były zmniejszane. To nie były te złote lata z Michałem Schumacherem, czy właśnie z Kimim czy z Miką Hakinenem Sezon 2007, Bartek.
1: Pieniądze pieniądze jeszcze gdzieś tam na pewno zostały hmm. odłożone po, po szufladach, tak to, tak to nazwijmy. Sezon 2007 rozpoczyna się zwycięstwo Ferrari w Australii. E, Kimi Rajkonen wygrywa w swoim wyścigów wyścigu w Ferrari. startując z e, pole position. I mając fast-slapa w ogóle. Więc Wspaniały początek. Piękny był, piękny był to początek, nie zapomnę go nigdy. Podium domykają oba McLareny. E, w Malezji mamy zwycięstwo Alonso przed Hamiltonem i Raikkonenem. E, w Bahrajnie zwycięża Felipe Massa. Potem drugi jest Louis Hamilton, trzeci jest w Kimi Raikkonen Zwróć uwagę Alonso na to, że piąty. Felipe
0: Massa wygrywając w, w Bahrajnie również ma pole position in fast i fastest To samo robi w Hiszpanii. Złote też. strzały takie tak, to W Hiszpanii Panie... robi to samo.
1: <grym>... Hamilton no znowu jest drugi, Alonso tym razem jest trzeci. Kimi nie dojeżdża do mety. Potem Alonso wygrywa w Monako, i tutaj się myślę zatrzymamy na razie. Alonso, Alonso wygrywa w Monako. Louis Hamilton znowu jest drugi. Tak swoją drogą Hamilton nas do Wielkiej Brytanii, czyli do połowy sezonu nie schodzi z podium. To jest... to
0: jest fenomenalne. Nie wygrywa aż do tej Kanady, które potem było bardzo głośne, bo to Louisowe zwycięstwo, ale Hamilton zaskoczył wszystkich na początku sezonu tym, że przy wielkim Fernando Alonso który to rzekomo mu w ogóle zaskoczony, jak szybki jest McLaren w sezonie 2007, Lewis Hamilton był w stanie robić to, co Robert Kubi co rok później. Trzymać się bardzo blisko koryta, bardzo blisko punktów, przez to cały czas pozostawać gdzieś tam w absolutnym no, szczycie, Lewis Bartek. Hamilton
1: praktycznie był faworytem, jeden z faworytów do tytułu, no bo tak naprawdę mm,
0: głównie, głównie liczyli się tylko oczywiście obaj kierowcy McLarena i dwaj kierowcy Ferrari. Renault i BMW również było mocne, zaskakująco mocne na testach, ale jasne było to, że z tym składem Renault to był Giancarlo Fisichella i Heiki Kovalainen, z tego co pamiętam, który rok później w ogóle dołączył do mm, McLarena. Renault nie było w stanie rywalizować z, z tak silnymi składami Ferrari i McLarena, a w BMW Sauber mieliśmy Nika Heidfelda i Roberta Kubice, to jeszcze nie było to BMW Zauber, które było ale w stanie to było tak walczyć. Nie. Ale regularne punkty i regularne pozycje przy podium to już był sezon 2007.
1: No, dwa podium, bo Nikheisel tam był raz drugi, raz trzeci. Między innymi w tej Kanadzie hmm. był, był drugi. E... Pamiętnej Kanadzie. Nie, nie, nie tej pamiętnej, ale też pamiętnej. Też pamiętnej tak, Kanadzie. To były dwie Kanady po sobie, bardzo pamiętne.
0: To, to jest ta jedna, którą wygrał Lewis Hamilton, a Robert Kubica do mety nie dojechał. I tak. Aby lista. potem powrócić. A na poboczu
1: samochód Skota Spida, tak. To jest, to jest to. Przechodzimy do... Zatrzymaj się przy Monaco. Clou. Tak, zatrzymaj się przy Monako, bo to Monako za chwilę nam się tutaj hmm. pojawi, ale zaczniemy sobie od samego początku, tak mi się wydaje. E, czyli od tego, kto tak naprawdę był głównym... Architektem. Głównymi aktorami, bym powiedział. Bo to chyba, to chyba zarzmi lepiej, bo architektami to nie do końca tego wszystkiego nie byli.
0: To są ci dwaj panowie, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, że to tak naprawdę trochę część emocji spowodowanych nieodpowiednim miejscem, w którym się znaleźli, brakiem możliwości rozwoju. Najprawdopodobniej właśnie te rzeczy sprawiły, że... Pan Nigel
1: Stepney i pan Mike Kuglan. będziemy się trzymać Cooglan, wymowy, wiemy, że wymowa jest dziwna, to jest jedno z tych angielskich nazwisk, hmm. których bardzo nie lubię. Obaj to tak są... samo jak Lester,
0: le, te, te sprawy. Obaj są Brytyjczykami tak czy inaczej, ale różni ich jeden fakt. W sezonie 2007... Mike Kuglan pracuje w McLarenie jak taki prawdziwy Brytyjczyk, natomiast Nigel Stepney jest na gościnnych występach w skuderii Ferrari. To jest 15
1: rok na gości, na, gości, mm. na gościnnych występach. E, I dlaczego to też jest ważne, jak długo i, i z jakimi skutkami, to też za chwilkę. E, zaczniemy od tego, że panowie obaj pracowali razem przez bardzo długi czas. E, I to nie w jednej ekipie, bo od lat 80. przewijali się razem przez Lotusa, przez Benettona, a potem pracowali razem w Ferrari, bo pan Kuglan pracował w Ferrari. E, byli bardzo blisko siebie, byli bardzo samą szczególnie kiedy jeździli razem na wyścigi. Podobno dobrze lubili dać wpalnik. I to też ich łączyło, że, że lubili usiąść przy napojach, które raczej nie były zero ani zero procentowe. Uczciwie e...
0: pracowali, ciężko to tak, to potem można było sobie hard, play hard. Tak,
1: można, można tak powiedzieć. Oboli fast, young. Obaj, obaj ci panowie nie byli też byle kim w swoich zespołach. Tak, nie byli, nie byli byle kim hmm. Generalnie tak, zaczynając od Nigela A Nigel Stepney był facetem, który w Ferrari stał wysoko. To był jeden z tych ludzi, którzy byli zaangażowani najbardziej w te zwycięstwa Ferrari seryjne. On obok Żana Toda, Rosa Browna, Rorego Berna i tak naprawdę całej tej wierchuszki ze Stefaną Domenikalim. To on był w ciele zarządzającym, tak to ładnie nazwijmy. I tym, że był jedną z osób, która doprowadziła to Ferrari na szczyt. Przez na początku lat 2000.
0: E, licząc na to, że z racji tego, że doszło do kilku zmian kadrowych, e, Rory Byrne, którego wspomniałeś, był głównym projektantem, odszedł na emeryturę. Nigel Stepney, z racji też tego, że Ross Brown zrobił sobie, powiedzmy to, wakacje od Formuły 1, wakajki. wakajki, Nigel Stepney prawdopodobnie słusznie podejrzewał, że z racji tego, że tracimy dwóch bardzo ważnych pracowników, to po tylu latach i po takim mocnym udziale w sukcesach Michaela Schumachera, prawdopodobnie to po mnie przyjdą i powiedzą, posłuchaj, chcielibyśmy ciebie awansować. Może zostałbyś dyrektorem technicznym, może kimś tego pokroju, ale liczył na lepsze stanowisko. Okazało się jednak inaczej, bo Żantot miał inny plan. Żantot miał inny plan
1: i miał inny plan też dlatego, że nie do końca teoretycznie można powiedzieć, że najdostępny gdzieś tam mógł liczyć faktycznie z tym, że on jest gdzieś w tej kolejce, żeby, żeby się załapać na, na gościa, który Przejmie to Ferrari i będzie nim przez ten rok zarządzał. Natomiast Technicznie. Trzeba powiedzieć o tym też, że Nigel Stepney nie był tylko i wyłącznie tak głupie to nie zabrzmi, nie chcę tu nikogo absolutnie obrazić był tylko mechanikiem, nie miał żadnej wiedzy technicznej. Nie miał wykształcenia. E, tak, nie miał wykształcenia w tym kierunku, żadnych studiów nie pokończył. Sagranikarstwa tak na przykład. Może nie wspominajmy o tych studiach. E, więc jean Todd postanowił, że awansuje Mario Almondo, który to wcześniej pracował dosłownie, można tak powiedzieć, w Human Resources, w HR-ze. Kadrowym był. Tak, i on nie do końca miał swoje stanowisko, które gdzieś tam było przy, faktycznie przy, bardzo blisko toru, że tak powiem, ale dalej to był HR. Więc on też bez żadnego wykształcenia technicznego zostaje szefem. Podobno pan Nigel Stepnej poczuł się bardzo, bardzo mocno dotknięty, co nawet powiedział w wywiadzie w lutym dla autosportu.
0: Chcę odejść w 2007 roku chcę odejść na rok z Ferrari, nie jestem obecnie szczęśliwy w zespole, chciałbym rozwijać karierę, a to się obecnie nie dzieje, więc wyobraźcie sobie, jak bardzo wewnętrznie zmotywowany musiał być Nigel Stepney do tego, żeby pobawić się w coś interesującego w pracy. I generalnie ten cały wywiad nie był zbyt dużą laurką, a jak wszyscy
1: wiemy, jeżeli nie wystawiasz laurki Ferrari i generalnie jesteś dość oschły, patrz Prost, to, to zazwyczaj dostajesz w łeb od Ferrari. Ej. Tak jak Alan Prost, który hmm. został zwolniony w połowie sezonu z Ferrari, ale nawet Fe Alan Prost. Ale
0: Ferrari stwierdziło, że nie zwolni Nadja Stepnej, mimo, mimo tego dziwnego tak. podejścia. I co
1: dziwniejsze, oni nawet spełniali jego zachcianki, bo Stepney powiedział, że on w takim wypadku nie chce jeździć na tor i on generalnie chciałby, żeby go przeniesiono do fabryki. I o dziwo powiedziano, okej, OK, nie ma problemu, będziesz już zaraz pracował w fabryce. Tylko jak się okazało, to była broń bosieczna trochę w tym wypadku, bo Nadja po powrocie, że tak powiem, do macierzy, do Maranello no
0: to nie czuł się tam najlepiej. E, dokładnie tak było. E, wiosną 2007 roku, mniej więcej tam, gdzie przed chwilą to był luty, gdzie na razie tu udzielił. Tak, ale to jeszcze,
1: to przepraszam, jeszcze ci wejdę słowo, bo jeszcze była jedna wypowiedź, w której powiedział właśnie, że jego powrót do Włoch, jakby praca, praca stamtąd sprawiła, że on jakby stał się taką persona non grata i nie za bardzo ktokolwiek chciał z nim rozmawiać i był traktowany trochę
0: jak zdrajca. Wiosną 2007 roku, gdzie tak naprawdę mieliśmy już e, debiut z Kimiego Rekona w Ferrari, to zwycięstwo z pole position z fastest lapem. We włoskim sądzie pojawiła się sprawa, <coughs> założono sprawę, w której dwóch mechaników Ferrari dostało wyroki w zawieszeniu za przekazywanie poufnych informacji o włoskiej konstrukcji F2007 ekipie Toyoty, która wtedy miała duże budżety. E... Tak naprawdę to jest śmieszne, bo tam przyszły informacje typowo techniczne, a nikt się zbytnio tym za bardzo nie przejął. Te informacje też z tego, co gdzieś tam szukaliśmy, nie były jakoś tak bardzo istotne, nie były bardzo duże. Podobno Toyota nie zyskała nic na tych dwóch mhm. e, zdrajcach, w cudzysłowie oczywiście, na tych dwóch niedobrych włoskich pracownikach. Zostali oni wyroki w zawieszeniu i tak naprawdę całą sprawę może nie ona pod dywan, ale zakończono tam tym posiedzeniem. Mówiło się też o tym, że obaj panowie byli raczej zadowoleni z takiego obrotu spraw, z takiego wyroku, który zapadł w sądzie.
1: Tak, wszystkie jeżeli chodzi o, o to, co się stało później i o czym teraz będziemy mówić, no to jakby to, to ta sprawa była bardzo mała przy, przy tym wszystkim, ale... Jeżeli chodzi o sam początek, bo staraliśmy się zrobić to mniej więcej chronologicznie, żeby to wszystko wyglądało. Początkiem Spygate tak naprawdę jest marzec 2007 roku, nie, nie gdzieś tam te, te terminy, że tak powiem, czerwcowe, gdzie to wszystko zaczęło wypływać na, na światło dzienne, tylko faktycznie marzec. Nigel Stepney, który to... Człowiek Ferrari. ...zarabiał milion dolarów rocznie w Ferrari. Człowiek, który czuł się pokrzywdzony, czuł, że nie jest wykorzystywany jego pełny potencjał, że on chciałby jednak więcej od życia. Nie ma awansu. Chciałby więcej od Maranello. Postanowił, że wyżali się panu Kuglanowi,
0: ponieważ do niego najzwyczajniej w świecie zadzwonił. Mike Kuglan. W tamtym okresie od 2002 do 2007 roku, jak się domyślacie, pracował w McLarenie. Na tamten moment piastował stanowisko, które pozwolę sobie przytoczyć po angielsku: Chief Designer. Mówię tak dlatego, bo mógł być to szefem się... inżynierów, mógł być głównym inżynierem. Trzymamy się tej angielskiej szefem nomenklatury: był. Chief Designer. A obaj byli przyjaciółmi, obaj wcześniej pracowali razem, od lat po dwóch stronach barykady, akurat dosłownie rzecz biorąc w tym tutaj przypadku. Tutaj tak,
1: tutaj akurat dokładnie po, po dwóch stronach barykady. No ale pan Nigel Stepney dzwoni do, do pana Kulana i mówi mu, że generalnie to oszukali mnie w tym Ferrari, banda, banda decydentów. decydentów. Nie jest tak jak miało być i, i generalnie to jeszcze mogłybyśmy mieć nielegalny samochód w Australii.
0: Jak to mogliście I... mieć nielegalny samochód w Australii? Co ty mi mówisz Mieliśmy teraz? Mieliśmy nielegalny samochód
1: w Australii. Ale jak to nie wierzysz mi? To poczekaj. Ale nie, jak? Nie, nie wierzysz mi? Znaczy się zgadza koszulka. Ja nie
0: powinienem w Ferrari siedzieć. 2007 roku. Eee,
1: Nie wierzysz mi? To ja ci zaraz e, mailowo wszystko doślę.
0: Ale jak? Nie wysyłaj mi. Ty, ty... Nie, nie, nie. Nie, po co się nie wysyłaj nie bój? mi Nie, 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 nic nie, bój, nie, bój, nic Nigel. Się nie stanie.
1: Cicutko. Nie chcę maili. Kończę, wysyłam papa. Pa. No i w tym momencie najdostępnej wysłał trzy maile do, do pana kuglana, który to że tak powiem z że coś, 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 coś ciekawego dzieje, więc postanowił podpuścić go troszeczkę pana Stepnej, żeby dostać te maile od niego. Część
0: naszych słów tutaj może być domniemaniem i dopisaniem pewnych brakujących dziur, ale myślę, skutek że, jest myślę, dokładnie że, taki że, sam. Myślę, że nikt nas za to nie pozwie, wiesz? Nie, nie o to chodzi. Chodzi <głos> mi tylko o to, że nie zawsze wszystko było tak samo w słowo, ale część rzeczy dopowiadamy sobie tak. w trakcie, bo efekt jest dokładnie taki sam. Okazało się,
1: że faktycznie, tak jak pan Stepnej hmm. powiedział, tak też zrobił i kuran dostał nam maila dosłownie rysunki techniczne, które
0: opisywały nielegalność samochodów Ferrari w Australii. No więc, jako Mike Kuglan w tym przypadku, w tej oto koszulce McLarena z 2007 roku, stwierdziłem, że mój kolega jakiś czas temu mówi mi, że ma zarabiać bańkę dolców rocznie. Ja zarabiam 600 tysięcy. Mam fajne stanowisko, ale wydaje mi się, że mógłbym zarabiać trochę więcej. Tak, szczególnie jak mam coś takiego w ręku. Więc to wygląda jak... Całkiem ciekawy sposób do tego, żeby porozmawiać
1: o podwyżce. Tak, więc Mike Uglon wziął te swoje rysuneczki wydrukowane i powiedział, poszedł do... E, jak powiem... Jonathana Nila, swojego przełożonego. E, do Jonathana Nila, poszedł, generalnie, że tak powiem, poszedł wyżej z tym. Tam było opisane, że Ferrari miał nielegalną podłogę, była sprężyna, która regulowała, e, regulowała podłogę w odpowiedni sposób, żeby zwiększać docisk przy odpowiednich prędkościach. I tylne skrzydło też tam nie było nielegalne w pewnym, w pewnym miejscu. A ja podwyżkę chciałem. chciał. I na to wszystko Okazji. były, że tak powiem, dowody. Więc e, jeden z dyrektorów, nie, to jeszcze wtedy nie był Jonathan Neal, to do jednego z dyrektorów poszedł na razie pan Kuglą, hmm. przepraszam. E, położył to przed nim i powiedział, patrz. On spojrzał na to i powiedział, nie, co to jest, skąd to masz?
0: Ja dostałem mailem, mam takiego. Po prostu dostałem to mailem. moim był. I chciałem podwyżkę jeszcze w ogóle, cały czas po
1: podwyżkę. Eee, zabierz to. Ale podwyżkę. Dobra, albo zostaw to, idź sobie. No A podwyżka? ze i... potem. Okay. Eee, tak powiem, rysunki zostały, w McLarenie zaczęły krążyć, zaczęły po, po, oczywiście po tych stołkach dyrektorskich, zaczęto się zastanawiać, co z tym zrobić. Skoro to jest niewiadomego powodzenia, nie wiemy skąd to mamy, no ale w pewnym momencie, jak już zobaczycie na tych kartkach, wydrukowanych jest ten prancing horse tam w rogu, stwierdzili. W rogu. E, może, może spróbujemy. I
0: postanowiono złożyć oficjalny protest wyników Grand Prix Australii. Okazało się jednak, że FIA stwierdziła ten protest za e, niezasadny. Że nie za bardzo mogą coś z tym zrobić, nie ma dowodów, już jest bardzo długo po sprawie. I generalnie uznali, że tak, że samochód był nielegalny prawdopodobnie, ale nie jest długo po, już generalnie... Macie jakieś dokumenty, teraz już teraz się ścigamy
1: w kolejnej w sprawie rundzie. To czerwiec, już... ludzie, dajcie nam święty spokój, my dzisiaj o marcu będziemy teraz rozmawiać, nie Uch. ma czasu. Eee, zabawne było to, że Ron Dennis chodził i mówił generalnie, że ty, ty by... A Ferrari w Australii było nielegalne, nielegalne, bo mamy na to dowody. A skąd je macie, Ron?
0: Dowody. Ron Dennis w tej całej układance jest postacią, która wydaje się być zaskakująco honorowa. Tak, ale przynajmniej to, na to wygląda. Ale to ocenicie wy po tym, jak posłuchacie e, całej historii. Sytuacja była następująca. Jonathan Nil z McLarena, e, przełożony pana Majka Kuglana, czyli w tym przypadku mnie, znając plotki z Padoku na temat Stepneya. To ja jestem Stepnejem, że to, że to Nigel Stepney, nie tak na chwilkę, że to Nigel Stepney najprawdopodobniej wysłał do Kuglanowi, połączył sobie kropki i próbował nie wiem jak to nazwać ładnie. Do, do, dopełni to za mnie. No, dogadę, jakby Przegadać tak długo, gadać Nilowi, aż go
1: w końcu awansuje. Nie, moment, o czym, bo teraz inaczej, że połączyć te dwie rzeczy. Kuglan próbował cały czas... Przestać
0: go, zbyć go, szukam tego słowa.
1: No wysłać go, wiesz, na raki.
0: Jonathan Neal stwierdził, że skoro tamte papiery krążą, to może byś teraz e, Majku Kuglanie powiedział temu Stepneyowi, że tego nie chcemy, bo my go nie możemy mieć. Będzie problem z tym wszystkim i tak. jakby lub nie... tak, żeby on tego tobie nie wysyłał. Żebyś ty tego nie miał, bo jak tu u ciebie znajdą, będzie problem. Sytuacja będzie nerwowa. McLaren chce grać Fair, to mówię w domyśle. Nie chcemy tajnych dokumentów od Ferrari. Mówię to jasno i klarownie nazywam się Jonathan Nil. E, tak, zadzwoń do niego, napisz powiedział maila. Powiedział mu, zablokuj go,
1: nie, nie, nie dostawaj od niego maili, hmm. po prostu go zablokuj. Poszedł po do działu IT w ogóle i powiedział im słuchajcie, zablokujcie Stepnea mail w ogóle, zdajcie ten mail i zablokujcie go w skrzynce, w, w skrzynce hmm. Google'ana, żebyśmy nie mieli już problemów. Nie wiem, zadzwoń, powiedz mu, dobra, idź
0: sobie, nie chcemy nic od Ciebie, daj mi święty spokój. Tutaj jest Taka dziwna inicjatywa, która miała miejsce. Otóż Mike Kuglan, po tym jego przełożony powiedział mu zablokuj tego typa. Zadzwoń, powiedz, żeby z tobą nie gadał, bo nie może mieć za to jakichś problemów. Potem wpadł na genialny pomysł. Zamiast zadzwonić, napisać maila, sms wysłać to gołębia. Na do
1: to, to nie jest na telefon.
0: spotkajmy się, przyjadę, to przylecę do ciebie, Nigelu. Do Barcelony, na wakacjach jesteś teraz. Więc... Kuglan wsiadł w samolot i poleciał do Barcelony na spotkanie z swoim kolegą, żeby powiedzieć mu, żeby się od niego odczepił. Michael, Nie chciał Michael, zrywać Michael kontaktów przez SMS-a.
1: Michael Scott, tak. Postanowił, że załatwi to, załatwi to faktycznie na miejscu, e, jest... twarzą w twarz, jednak jest troszkę, troszkę lepiej. Tak. I tutaj myślę, że to jest warte dosłownie zdecydowania tego, e, jak to brzmiało.
0: W kwietniu Kuglan poleciał do Barcelony, gdzie Stepnej spędzał wakacje. Rzekomo po to, by poprosić go o zaprzestanie wysyłania mu informacji poufnych na temat samochodu. Kiedy przybyłem na lotnisko w Barcelonie, zabrał mnie do restauracji w Marinie, powiedział Kuglan w oświadczeniu. Kiedy piliśmy kawę, pan Stepnej, nieproszony, wyciągnął schemat układu hamulcowego używanego przez Ferrari. Potem przyszedł obiad. Kiedy skończyli, Kuglan poprosił Stepneya, aby zawiózł go na lotnisko. Wsiedli do samochodu, ale zanim Stepney wrzucił bieg, wyciągnął całą książkę stos Ilu, Bartku? 780 stron dokumentacji Ferrari. Spójrz na to, powiedział Stepnej. Moja inżynierska ciekawość wzięła górę nade mną i głupio wziąłem od niego dokumenty, powiedział Kuglan w swoim oświadczeniu pod przysięgą. Od niechcenia przejrzałem je w trakcie 25-minutowej podróży, której pan, w której pan Stepnej zabrał mi na lotnisko, trzymałem dokumenty i zabrałem je do domu.
1: Rozumiesz, to jest tak, że.
0: Poleciał do Barcelony, w ogóle żeby zerwać sprawę. Ale wyobraź
1: sobie, że siadasz, siadasz przy stole z gościem w restauracji, siadasz jeszcze ke kelner przyszedł, przyniósł wiesz kartę, dał kartę, może coś do picia na początku zaproponuje. Nie, 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 to za chwilkę, dobrze? Za chwilkę. Kelner odchodzi, a ty na to menu tak mój jeb hamulce. Zobacz, masz przewod... cały układ hamulcowy nasz tutaj masz. Dlaczego ty mi to dajesz? Ja tego nie zobacz, mogę mieć. Sobie. Ja tego nie mogę Spójrz mieć, sobie. Nigel. Ale zobacz, zobacz, jakie fajne. Zobacz, tutaj to działa. W ten moja, sposób... cie...
0: moja ciekawość inżynierska. Przestań mi to dawać, ja tego dobrze. nie mogę mieć. Ja... mi na lotnisko.
1: Dobra, nie ma problemu. Wiesz, co, ale poczekaj, zanim pojedziemy. No,
0: ja pasy zapinam.
1: Tu masz 780 stron całej dokumentacji technicznej ale... Ferrari. Ale co
0: ty mi dajesz? Ja tego nie mogę mieć. Miałeś ale... mi nic nie wysyłać.
1: Trzymaj to, tylko a będziemy miałaś na lotnisko, dobrze? Ja
0: tylko tego przytrzymaj, przetrzymaj, a, a, ja... a ja. Dobra. A ja będę jechał. Fajne, nie? Mogę do domu? <laughs> Zapomniałem oddać e, e, Interesujące
1: Jakby to jest Te tłumaczenia, które są tutaj Przy tej całej aferze, ale o tym sobie porozmawiamy się na końcu Te dygresje wszelakie zostawmy na koniec Na razie o tym nie rozmawiajmy Jedźmy, e, jedźmy, jedźmy dalej Słucham dalej Bartku e, to wszystko działo się zanim tak naprawdę. To wszystko dzieje się za kulisami. My o tym jeszcze nic tak naprawdę nie wiemy. Formuła 1 o tym jeszcze nic nie wie. To wszystko gdzieś tam się w Barcelonie. dzieje w Barcelonie. Potem będzie działo się już w Anglii, ale na razie na razie cały czas jesteśmy jeszcze w Barcelonie. A w maju przenosimy się do Maranello, gdzie to Nigel Stepney zostaje złapany na czymś, co jest chyba najgłupszą rzeczą, jaką można w ogóle zrobić, e, bo przed wyścigiem w Monako znaleziono dziwny proszek, który gdzieś biały. Był? No właśnie, nie wiem jaki był. W każdym razie proszek znaleziono w niedalekiej odległości od zbiornika e, na benzynę. E, Monako, Ferrari. Tak, a to nie było, w, to nie było w Monako, to jeszcze było przed wylotem do Monako. I jakby, więc Ferrari zobaczyło że coś tu chyba nie gra. Stwierdzono, dobra, karabinieri. nie po karabinieri. Więc karabinieri do Pili Espresso przyjechali na miejsce. E, Okazało się, że generalnie, no faktycznie jest jakiś proszek i zaczęto przeszukiwać pracowników, no bo to było dosyć logiczne, co tu, się, co tu się dzieje. No i okazało się, że pan Nigel Stepney, ten sam proszek, po tym jak już zrobiono oczywiście ekspertyzę na, na, na komisariacie, ma w spodniach. Spodnie. W kieszeniach swoich spodni, więc zabrano go na komisariat, gdzie zdjęto mu te spodnie hmm. i zarekwirowano. Więc facet, który pracował w Ferrari na dość wysokim stanowisku... Milion dolców rocznie. Stał naprzeciwko pana, który był ubrany, że tak powiem, swój rynsztunek policyjny w galotach i w koszuli, ponieważ zabrano mu spodnie, no bo hej, no, trzeba było to sprawdzić, więc spodnie mu zabrano. Testy pokazały, że tak, to jest ten sam proszek. Mało tego, na CCTV, na nagraniach z monitoringu było widać, że pan Stepnej <śmiech> przed znalezieniem proszku kręcił się w tamtym miejscu, a po
0: przeszukaniu domu pana stepnego okazało się, że tego proszku <śmiech> jest więcej u niego w domu. Nie wiadomo, co było tym proszkiem, a przynajmniej nie zostało to powiedziane wprost. Stepnej po przeszukaniu tego domu powiedział, że padł ofiarą jakiejś brudnej gierki ze strony Ferrari i generalnie nie jest tutaj w ogóle winny nie wiadomo, co to jest. I generalnie ta sprawa wyparowała. Tak, jakby teoretycznie dochodziło o to, że
1: prawdopodobnie Stepnej chciał w jakiś sposób ten bolit Ferrari zepsuć najzwyczajniej w świecie przed Monako. No, wiadomo, układ paliwowy, jeżeli tam by coś się dostało, no to do kaplica. E, ale faktycznie ta sprawa wyparowała, to sprawę zamieciono troszkę pod dywan. W końcu proszek to zamieciono pod dywan. E, I o tym tak naprawdę za dużo nie wiadomo. E,
0: tutaj ten, ten temat się urywa. Byliśmy w maju w Monako. Tak. Ci panowie, te swoje dokumenty, które jeden dał drugiemu, stwierdzili, że. Skoro w sumie to jeden jest to podwyżki w McLarenie, pan Kuglan, a pan Stepney ma jakieś akcje z proszkami, jednocześnie też jest sfrustrowany w Ferrari? Utrzymuje oczywiście, że to jest wszystko spisek i to generalnie on nic z tym nie zrobił. To robią mu ludzie,
1: którzy go nienawidzą, bo powiedział słowo o Ferrari.
0: Obaj panowie stwierdzili, że w takim razie może byśmy odeszli z naszych zespołów i spróbowali... Tą teczką, czy tą książką, którą mi niechcący dało się wziąłem, załatwić sobie pracę. Według, według tego, co zostało zeznane, sytuacja wyglądała tak, że to Nigel. To jest zeznane, to jest potwierdzone. Nigel Stepney
1: spotkał się z ówczesnym szefem Hondy, hmm. Nikiem Frajem.
0: Tak, w domyśle Nickiem Fryem. Tak, w domyśle, był w... kot, szef Honda, to był wtedy tak,
1: był Więc pasowałoby. Spotkał się z szefem Hondy, a przy okazji zadzwonił do, do pana Kuglana i powiedział: Ja się spotykam z szefem Honda. A stwierdził to ja też podejdę i zobaczę, może coś ciekawego też i dla mnie hmm. będzie. E, więc obaj panowie spotykałem się w, z ówczesnym szefem, szefem hmm. Hondy e, i pan Mike zeznał, że pan Nigel generalnie to wszystko szło całkiem nieźle i, i może nawet by tam popracowali sobie jako jeden z nich szef, e, chief of designers, a drugi miałby być dyrektorem technicznym.
0: Albo vice versa,
1: tak powiedzieli e, tak, podobnie. dosłownie, że, że mogliby się nawet zamienić. E, Problem był taki, że nawet jeżeli byli zainteresowani, to, to pan Stepney stwierdził, że dużo pieniędzy mi dajcie. Podobno. To jest dużo, dużo.
0: Podobno Nick Fry miał stwierdzić, że ta chciwość, którą oni wykazali na początku i te rzeczy, którym machali chłodzie przed nosem, były dziwne, podejrzane, ale tak naprawdę nie zdążono nic zrobić w tej kwestii. W sensie to było spotkanie z ofertą, jak się domyślam. Tak. Nie było dalszych kroków i teraz wchodzę ja
1: cały na biało. Czerwiec roku pańskiego 2007. Przedstawiam
0: eee. tę panią Bartku, jeśli pozwolisz ten fragment sobie pa, panie, Panią Trudzie, tak. Pani Trudy Kulan, czyli żona Majka Kuglana, czerwiec 2007. Trudy Kuglan w swoich pięknych blond włosach wchodzi do punktu Xero o nazwie Document Image Processing w hrabstwie Surrey. Kładzie na ladę ogromną księgę liczącą 780 stron i prosi o zeskanowanie tego arcydzieła do wersji cyfrowej i umieszczenie na dwóch płytach CD. Za radą stoi całkowicie przypadkowy mężczyzna w średnim wieku, który potraktował to jako całkowicie przypa przykładowe, przypadkowe zlecenie. Może nawet stwierdził w głowie, cholera jasna, znowu tyle pieprzenia, albo uznał, że przynajmniej będzie miał jakieś zajęcie zamiast popijania herbaty w ten spokojny czerwcowy dzień. Twoja kapit. Kiedy zupełnie przypadkowo
1: pracownik punktu Xero chciał zabrać się do pracy, zauważył bardzo charakterystyczne obrazki. Rysunki techniczne, szkice, wizualizacje, jakieś wyliczenia, tabele, a na każdej ze stron znajdowało się znane wszystkim logo wjeżdżającego konia. Prawdopodobnie powiedział, że wykonanie tego zlecenia może, może potrwać kilka dni, w końcu to aż 780 stron, ale na sam koniec zapytał kobietę o nazwisko, a ta powiedziała,
0: że nazywa się Trudy Kuglem uwierzylibyście, że w Saraj, hrabstwie, w którym jednym z centralnych punktów jest walking, siedziba McLarena, znajdzie się jeden zagorzały fan Ferrari, który najprawdopodobniej nadal żałował tego, że raptem kilka miesięcy wcześniej, po zakończeniu sezonu 2006, jego idol, Michael Schumacher, przeszedł na sportową emeryturę. Okazało się, że jest nim właśnie całkowicie przypadkowy pracownik punktu Xero, który od razu wyczuł, że coś jest tutaj nie w porządku.
1: Po spisaniu nazwiska kobiety, która zostawiła mu te dokumenty, błyskawicznie wygooglował Trudy Kuglan, żona Majka Kuglana, stanowisko chief designer w McLarenie. Wszystko stało się jasne, a jako osoba naprawdę mocno wkręcona w miłość do skuterii, prawdziwy tifoz i forza, Nasz bohater kontynuował swoją przygodę z Googlem tak długo, aż znalazł bezpośredni adres mailowy do ówczesnego szefa zespołu Ferrari Stefano Domenicalego. E, na szczęście dla oby, obecnego e, szefa Formuły, ta wiadomość nie trafiła do spamu a on sam przy porannym espresso zajadając makaron na śniadanie nie ominął tego maila w swoim outlooku.
0: Zgodnie z instrukcjami swojego męża, który postanowił, że świetnym pomysłem będzie poproszenie swojej ukochanej o pomoc, kilka dni później po odebraniu dokumentów z punktu zero, Trudy wróciła do domu, zniszczyła wersję papierową w niszczarce, a pocięte skrawki dodatkowo spaliła w ogródku. Brakowało jeszcze tylko, żeby skuła całą posadzkę w domu i zabiła okna deskami. A jeszcze ona, żeby było śmieszniej spaliła to, a potem to zakopała w ogrodzie. Zakopała dziurę i wrzuciła to do dziury w ogrodzie. Ciekaw jestem, jak Mike wytłumaczył Trudy swojej żonie, jak istotna sprawa to jest. Myślę, że bardzo. Słuchaj, to jest Ferrari 2007. Całe
1: i przyszłe.
0: Spal to. Mój tak, no... zakop, zjedz, połknij. Cokolwiek z tym zrób.
1: Więc tak... E... Teraz... FIA, FIA miała w głowie, miała w głowie cały czas ten fakt, że przyszli do McLaren, do nich przyszedł i powiedział, że siemano, oni mieli nielegalny bolid, więc tam gdzieś pojawiła się ta myśl, to, to był ten moment, który myślę też bardzo mocno wszystko, e, wszystko połączył ze sobą, bo to był gdzieś ten moment, w którym FIA pojawiło się takie hej, skąd oni to mają? skąd oni to wyciągnęli? No dobra na razie to zostawmy e, w czerwcu Rozpoczyna się cała, cała awantura e, tak naprawdę, bo mm, jako że przychodzi ten mail, no to, no to Stefano Domenicali pierwsze co robi, to go, że tak powiem forwarduje do FIA. Więc FIA zaczyna wszczyna
0: postępowanie i zaczyna się zastanawiać, co tutaj się w ogóle dzieje. E, w lipcu, po tym całym wydarzeniu, po tym jak pani Trudy odebrała, spaliła, zakopała i zrobiła wszystko z tymi dokumentami, w skutek tego maila od pracownika Xero, którego to właśnie King of Forward Stefano Domenikali, chociaż King of Forward jest tutaj tytuł dla, wydaje mi się jednak mimo wszystko, Mike'a Kuglana. W 2007 roku w lipcu nastąpiło przeszukanie domu rodziny Kuglanów, szukano dokumentów, płyt, CD, skonfiskowano wszystkie nośniki cyfrowe, przeglądano komputery, zabrali pendrive, telefony komórkowe i wszystko, co tylko się działo. I 10 lipca Mike Kuglan został przesłuchany, i podczas tego przesłuchania Psypał powiedział, powiedział o tym, że o wszystkim wiedział także Jonathan Neal. W związku z tym McLaren zawiesza Majka Kulana do
1: czasu wyjaśnienia sprawy, a Ferrari stwierdza, że to już jest ten moment, stepnej robi zbyt dziwne rzeczy i czas się go najzwyczajniej w świecie pozbyć i 4 lipca rusza już takie dochodzenie na, na 100%, ponieważ już Ferrari ujawniło też ogólnie, że się siemano, mamy przecik na 780 stron naszej dokumentacji technicznej. Stepnej powiedział, że on nie ma z tym nic wspólnego, on niczego Kuglanowi nie przekazywał i że generalnie on jest tutaj w tej całej sytuacji czystej i nie wie skąd Kuglan ma te dokumenty. Powiedział, że Ferrari to generalnie ma swoje za uszami i zakupuje teraz trupy, że, że, że zakupuje trupy z ostatnich lat i chcą się go, chcą się go pozbyć i jeszcze najlepiej zrobi z niego kozła ofiarnego, bo on wie o wielu rzeczach, o których teraz nie może powiedzieć, gdzie te trupy są, gdzie są zakopane i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie pan Stepnej to... On przeszedł do,
0: do mocnej ofensywy po tym, bo tak. on, on zawał w ogóle konferencję prasową, chyba telefoniczną z dziennikarzami, tak. żeby się wytłumaczyć powiedzieć, że tak. Wydarzeń, tak. Tak. i powiedzieć swoją
1: wersję wydarzeń. On dosłownie atakował. On od razu uderzał, mówił, że to nie jest tak, że on, tylko Ferrari Jemu. robi dziwne rzeczy, i Ferrari chce go zniszczyć.
0: W McLarenie w tym samym czasie, kiedy okazało się, że pan e, Kuglan jest zawieszony, e, po tym jak Ron Dennis wyszedł cały na białe powiedział, moi drodzy, ale to jest jakaś bzdura. My ja nie mam nic do ukrycia. Nigdy nic nie robiliśmy takiego. Ja McLarenem oddycham, ja tutaj żyję, Gdyby jestem widzieliście... perfekcjonistą, nigdy nic takiego nie miało miejsca i po tym jak Ron się zaakceptował, przeprowadzono dokładną kontrolę w siedzibie McLarena w nie mogło być
1: trudne, bo tam wszystko było tak ułożone, że tam...
0: Nawet włosów nie było, bo oni się godzili na tak. bardzo krótko. Polecam mechanika e, a propos tego, co robił Ron Dennis. Taki miał styl zarządzania, to działało najwyraźniej. Po tej kontroli EFA jej uznało, że nie znaleziono nic obciążającego zespół. Ron przez cały czas współpracował i sprawiał, sprawiał e, bardzo dobre, szczere wrażenie, mówiąc, że nie wierzy, aby McLaren miał cokolwiek z tym wspólnego i wydawało się że generalnie chyba będzie ok.
1: No przesłuchano 20 chyba inżynierów, czy 22 mechaników, przejrzano maile, zabezpieczono środki elektroniczne, sprawdzono, sprawdzono tam 1,4 terabajta danych, co w tamtych czasach to naprawdę było dużo, teraz to ja akurat... rysie, to jest nic. E, więc sprawdzono wszystko, co można było sprawdzić i okazało się, że faktycznie nie widać żadnych koneksji hmm. pomiędzy panem Kuglanem, a, a
0: całym McLarenem. No i Oficjalna wersja była taka, tak, Kuglan i stepny, tak, ale McLaren nie, w sensie to nie doszło do McLarena przez nie ma, Nie ma
1: żadnych dowodów na to, żeby jakkolwiek to doszło, to doszło wyżej, przynajmniej tak było oficjalnie, więc Ron Dennis wyszedł cały na biało, uśmiechnięty, powiedział, widzicie, nie, nic
0: się nie stało. I tutaj Wszystko my okay. przypuszczamy, że faktycznie Ron Dennis na tym etapie tego wszystkiego mógł nie wiedzieć o tym. Czy mi się tak wydaje, tak szczerze powiedziawszy, że Ron
1: Dennis o tym najzwyczajniejszym świecie nie wiedział, bo wiele rzeczy o Ronie Denisie myślę można powiedzieć, ale nie, że grał nie fair w tak oczywisty sposób.
0: Tę decyzję, o której mówiliśmy, ogłoszono 26 lipca. FA stwierdziło, że dowody są niewystarczające i nic nie wskazuje na to, że McLaren wykorzystał cokolwiek z tamtych informacji, ale jakby nadal to było za mało. Bardzo dużo osób ze środowiska zaczęło bardzo głośno komentować te wydarzenia, Między innymi Flavio Briatore, który w ogóle w tym wszystkim, w tej całej sytuacji będzie miał także swoje 5 minut, przez cały czas aktywnie się udzielał Również wyrażając swoją niechęć w kierunku McLaren i Rona Denisa, też z uwagi na to, że akurat wtedy tam jeździł Fernando Alonso, który na, którego menadżerem był Flavio i najprawdopodobniej tutaj jakaś wymiana informacji miała miejsce. Ferrari też złożyło apelację od tego wszystkiego oczywiście. I finalnie Max Mosley, ówczesny szef FIA, stwierdził, że w takim razie 30 lipca po czterech dniach my wznawiamy śledztwo.
1: Tak, śledztwo zostało wznowione, ale na ten moment, jak powiem, no... Trwało, ale nie, nie, za dużo było, nie, nie za dużo było wiadomo.
0: Początek sierpnia, e, Grand Prix Węgier.
1: McLaren nie wygląda najlepiej psychicznie, tak to nazwijmy. E, jest źle, jeżeli chodzi o cało, e, cały ten problem z, ze Spygate oczywiście. E, I dochodzi do tego jeszcze rywalizacja na linii Alonso-Hamilton.
0: Mimo tego, że prowadzili w generalce przed Węgrami. Grand
1: Prix, no i Grand Prix Węgier to, to, to jest ta słynna sytuacja, kiedy to Alonso stwierdza, że e, Hamilton zabrał mu miejsce na torze, no, które było mu należne. Nic z tym nie zrobiono McLareniem, więc stwierdził, że on sobie sam to miejsce zrobi, sam sobie taktykę wymyśli. Więc utrzymuje, stoi tak długo na stanowisku serwisowym w kwalifikacjach, żeby Hamilton czasu nie zdążył zrobić. I faktycznie tak też było. Pięć miejsc kary dla Fernando, Fernando Alonso. Hamilton jakby ma
0: przerąbane w całych kwalifikacjach, ale tutaj Retropodcast 2007. Plus tam było jeszcze mówione o tym, że McLaren ma nie mieć punktów, które zdobył w klasyfikacji generalnej zespołów za Grand Prix Węgier tak. przez tę przez całą tak. sytuację. Pamiętacie słynną scenę, właśnie kiedy to e, Ron Dennis wkurzony podchodzi do chyba fizjo? Pomagiera, przepraszam za określenie, Fernando Alonso, ściąga mu te słuchawki, mówi, Come with me. I go bierze za rękę, i wtedy widać, że Ron jest naprawdę na to wszystko mocno wkurzony, ale tylko on był wkurzony w McLarenie.
1: Tak, i to był tak naprawdę wierzchołek góry lodowej tej całej sytuacji, ponieważ wściekły również był Fernando Alonso, który to uznał, że on tu jest w ogóle ofiarą. Rano. Ponoć był
0: pierwszy następnego dnia. I
1: dlaczego Denis jest na niego wściekły, to on powinien być wściekły, więc pierwsza osoba, która pojawiła się w biurze Urona Denisa, to był Fernando Alonso, który wszedł i powiedział. Posłuchaj mnie teraz uważnie, łysy kurduplu, sprawa wygląda w sposób następująca, bo to załatwisz, wszystko będzie wyglądało tak jak powinno wyglądać. Albo ja wezmę to co wiem i pójdę z tym do FIA, a wtedy a myślę, że tego byś nie chciał. O co ci chodzi, co
0: ty wiesz, o co chodzi?
1: No ja mam pewne, maila. Widziałem jakie pewne maile, widziałem pewne rzeczy. Przecież tam misja się na jakie maile, o ty mówisz. Ferrari. Jak będziesz, jak będziesz tak grał, to ja idę do pana
0: mozleja i mówię mu, "Hej, Max, a ja wiem coś, czego ty nie wiesz. Ron Dennis bardzo się zdziwił tym, że Fernando w tak bezczelny sposób zaczął szantażować go, tak, no o tym, że ma a, informacje. Alonso powiedział, że
1: ma dowody na to, że dane, które otrzymał Kugla hmm. następnej, były wykorzystywane przez McLarena w trakcie sezonu. Czyli
0: to, czego nie mogło znaleźć Faej. Jednocześnie po tym wszystkim pierwszą osobą, z którą porozmawiał Ron Dennis był Martin Witmarsz, Wtedy był bardzo blisko na Danisa w McLarenie. Martin stwierdził wspólnie z Ronem, że to, to jest niemożliwe, żeby Fernando miał jakieś takie informacje, a my byśmy tego nie, nie, nie wiedzieli. No na toś boską, co ma jakiś gościu, który do nas teraz przyszedł e, do jakiejś afery, w której w ogóle jest jakiś absurd, o co im chodzi. się tego nie wykorzystywali. I teraz uwaga. Dlaczego wierzymy w szczerość Rona Denisa
1: i w uczciwość mm. Rona Denisa w tej całej sytuacji? I naiwność,
0: ale to niestety jest pozytywna tak. cecha w tym przypadku. Ron Denis mm. naiwnie
1: uznał, że mm. przecież on nie zrobił mm. nic złego. Oni nie mogli zrobić nic złego. Przecież Fernando Alonso nie może nic wiedzieć. Po prostu zagrał kartą, pułapką, stwierdził, że... Grozi, że to można zadzwoni tak. Zagra... Nie jest debilem, nie, nie doniósłby na swój własny zespół, chociaż to już pewnie było po tych słowach, jak usłyszał, że nigdy nie zostanie mistrzem świata w McLarenie. E, mm. Więc stwierdził, że no, przecież Alonso nie może nic wiedzieć. Skąd on, zwykły kierowca, mógłby cokolwiek wiedzieć o, no, o takich rzeczach. Więc Ron Dennis wziął, zadzwonił do Maxa Mosleya i powiedział, siemano, słuchaj, taka sprawa, bo dziwne rzeczy się tutaj dzieją, e,
0: generalnie jeżeli chcecie, to skontrolujcie nas drugi raz. Fernando coś mnie szantażuje, nie wiem, o co mu chodzi, do ciebie będzie dzwonił stary, nie wiem, jakby coś jest Więc taka akcja.
1: Max Mosley mówi, dobrze, to zrobimy, to zrobimy to tak, że zapraszam wszystkich
0: trzech kierowców do mnie na uwaga, zdania. Max Mosley tutaj z tych informacji, które z nas wykazał się bardzo dużym, bulgarne słowo, sprytem. Mhm. E Ron Denis do niego przyszedł, zadzwonił, powiedział, Pytanie, sytuacja jest powiedział, taka. Czy, czy... A Max Mosley podobno powiedział, o, dziękuję za informację, żeby tak się stwierdzić, wjeżdżamy tam wszyscy, bierzcie ich wszystkich, wszystkich pendrive'y, latkowski od laptopa i tak dalej, tak było, że podobno już to drugie przesłuchanie, to drugie Pedro wejście... La
1: Rosa tak siedział. To, yeah! to,
0: to, drugie, to drugie wejście już nie było takie friendly jak to pierwsze, co jest bardzo dziwne w kontekście tego, że Ron Dennis naprawdę do tej pory wydaje się w miarę być Naiwnym człowiekiem, no albo po prostu uczciwym ta człowiekiem. Ta naiwność, <coughs> którą, którą
1: jakby tutaj niestety, ale wykazał się Ron Dennis i fakt tego, że prawdopodobnie nie wiedział, co się dzieje pod jego nosem, sprawiły, że wezwanie trzech kierowców... W tym dwóch Hiszpanów. De
0: La Rosa jako e... rezerwowy Alonso i Hamilton. Okazało się mm. gwoździem do trumny w tej całej sprawie. I drugie wejście na teren i zabranie większej liczby urządzeń. Tak. E... I to były te... Tak, te... tylko
1: najbardziej pogrążające materiały jednak dostarczył mi mm. mimo wszystko ten człowiek, który to teoretycznie miał jeździć za Hamiltona, czyli ewentualnie jeździć za Hamiltona, czyli Pedro De La Rosa, e, ponieważ tak... Mm. Pedro de la Rosa napisał do Majka Kuglana maila. To są fragmenty w ogóle rozmów. 21 marca 2007 roku. Cześć, Mike. Czy znasz rozkład masy czerwonego bolidu? Byłoby ważne, abyśmy wiedzieli, abyśmy mogli wypróbować go w symulatorze. Dzięki z góry, Pedro. PS. Jutro tam będę, czyli chodziło o symulator.
0: De la Rosa e-mailował z Alonso i Kuglanem, wymieniając się informacjami o patencie na... A król mu odpisał, podając dokładne parametry, też jest bardzo ważne w tej całej sytuacji. Na pompowanie opon, o tym, jak Faraj szybko tankuje bolidy, o układzie hamulcowym, dosłownie o wszystkim, co się dało, o wszystkim, co się działo. I tak naprawdę Alonso de la Rosa i część pracowników McLarena robili to od marca. Marzec i kwiecień, to jest jakby to, te wszystkie wymiary. Był mailowe. nawet taki moment, w którym Pedro de la Rosa mailował do jednego z pracowników McLarena. Potwierdzając to skąd to wiem, wiem to od Kugnaja, gościa, który się... To, to, bo to jest zabawne całkiem, bo to inżynier odpisał do Darosa. A skąd ty niby znasz człowieku yy, ich, hmm. prawda, hmm. że tam chodziło akurat o dokładny rozstaw, rozstaw osi. osi. Czy ty to wyliczyłeś? Czy z proporcji to wziąłeś? No sobie nie, 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 słuchaj, ja to wiem od Majka Kugneja, Kuglana? Kuglana? Kuglana. Kuglana, bo on się kumpluje z tym Stepnej. Stepny to jest ten typ, co nam powiedział, że kim jest do bosoka. Na 18 okrążeniu. ten patent ze sprężyną i ten,
1: co, że zjedzie na 18 okrążeniu do boksu Raikkonen, no to to jest ten sam typ.
0: I oni takie maile, smski sobie wysyłali. Więc jakby Fernando cała... Alonso wiedział o wszystkim przez De La Rose, który był hiszpanem, tak samo jak Fernando. Tak. Przypuszczam, że tutaj mogło być jakakolwiek więź porozumienia. Natomiast to jest bardzo interesujące. W tym wszystkim bierze udział Lewis Hamilton, ale przez całą aferę Spygate, Lewis Hamilton ani przez chwilę nie został moim zdaniem w jakikolwiek sposób postawiony w negatywnym świetle. Jakby był na naiwnym debiutantem odstawionym na bok przez Fernando Alonso i Pedro De La Rosa trochę. Jeżeli, jeżeli dostęp do
1: maili, smsów De La Rosy i Alonso był taki, no to wydaje mi się, że do Hamiltona był taki sam. E, wydaje mi się, że stare ziółko Fernando Alonso był w stanie sobie jednak więcej załatwić.
0: Tak i też sądzę, że właśnie tutaj mogło być to, że te wewnętrzne tarcia w McLarenie między tą dwójką i ta rywalizacja... Ja przypominam, De La Rosa
1: miał, miał szansę jeździć w McLarenie, mm. gdyby nie ten debiutant Hamilton, tak?
0: Paradoksalnie to mogło sprawić, że Lewis Hamilton wyszedł z tego wszystkiego, jak niektórzy mówią, ogromną ręką. Jego nazwisko się nie pojawia w tej aferze w takim natężeniu jak Alonso czy cudowny De La Rosa. Tak, jakby no, tutaj
1: jasno <grych> trzeba powiedzieć, że po przysłaniu tych trzech kierowców tylko ich dwóch tak naprawdę dostało rykoszetem, a przypominam, że Lewis Hamilton na tym momencie był liderem klasyfikacji generalnej kierowców, ale tak naprawdę nie osiągnął jeszcze nic. To był jego debiut, więc to nie jest tak, że ktokolwiek bronił tam siedmiokrotnego mistrza świata, tylko tutaj nikt by się nie bawił w to, bo to był początek
0: kariery Hamiltona, nikt nie wiedział,
1: do czego dojdzie później.
0: No jak się domyślacie, to były ostateczne rzeczy, które pogrążyły McLarena w tej całej sprawie. Rondain... A Max Mosley wyszedł, <coughs> powiedział na konferencji prasowej, słuchajcie, 323
1: SMSy w, w ciągu jednego miesiąca między Stepneyem a Kuglanem. Tutaj coś nie gra,
0: tutaj musi być coś na rzeczy, nie podoba nam się to wcale. <coughs> Skończyło się tak, że po kolejnych przesłuchaniach, po kolejnych sprawach FIA w tym przypadku że tak powiem ustami Maxa Mosdeja stwierdziło, że McLaren jest uznany winnym temu, co się stało. Tak, a w ogóle, co do tego przejdziesz, a propos Louisa Hamiltona, bo był
1: ciekawy wywiad z Louisa Hamiltonem na temat całej tej sprawy i Louis Hamilton prawie się popłakał w momencie, w którym mówił, że on nie wie nawet, czy będzie miał gdzie jeździć w tym sezonie, bo żeby jasno sobie wyjaśnić, to coś, jak został McLarenu ukarany? To tak naprawdę jest bardzo lekka i delikatna wersja do tego, co się słyszało, bo według doniesień i według tego, co mówiono z FIA i co mówiono w padoku, McLarenowi groziło usunięcie z mistrzostw. Jakby po tym, co się, się stało i tym, czym dysponowali, mówiło się otwarcie o tym, że to może być ostatni sezon McLarena w Formule 1. Hmm.
0: Ostatecznie jednak Max Mosley uznał, że McLaren zostanie zdyskwalifikowany z wyników sezonu 2007 jako zespół. I dodatkowo zapłaci 100 milionów dolarów kary, a specjalnie powołana komisja techniczna po sezonie 2007 ma w grudniu przebadać konstrukcję McLaren'a na sezon 2008, żeby sprawdzić, czy nic z tej dokumentacji z Ferrari, że ten patent, który miał Ferrari, jakiś taki wyjątkowy, nie pojawi się w przyszłorocznej konstrukcji Dobra, to sobie McLaren'a. Sobie w w stałach, to mm. zostało ogłoszone. Ściągaj to! Ja z tym pogadam, <gadam> bo tu jest tutaj kawałek <gadam> niżej jeszcze. E i to jest, dlaczego ta kara jest ciosem. Po pierwsze, McLaren automatycznie spada na ostatnie miejsce w generacji i się nie podniesie stamtąd, ale kierowcy pozostają w grze w walce o tytuł mistrzowski. O ironio, jak pamiętacie, spoiler alert, 2007 rok. Mistrzem świata zostaje Kimi Raikkonen, obaj panowie mają jeden punkt mniej niż Kimi. Louis Hamilton, Chiny, pułapka piaskowa, pychowa Brazylia. Gdzie jest
1: mistrzem świata tak naprawdę?
0: Fernando Alonso też mógł być mistrzem świata. Kimi Rajko w pierwszym sezonie w Ferrari zostaje mistrzem świata po tym wielkim kontrakcie. Reszta jest już historią. E, I realnie w sezonie 2007 McLaren <coughs> teoretycznie ma nad głową 100 milionów dolarów do zapłacenia. Nie ma punktów w generalce, co oznacza dla nich, że nie będą mieli podziału kasy z wpływów w ramach Concord Agreement, albo te, te wpływy będą znacznie mniejsze niż miały być. Tak. Czyli. Ja bym uznał, że to jest pewnie drugie stobaniek w plecy w tamtym okresie. Hmm. E, i dodatkowo też ta cała afera, przez to jak to wyglądało, musiała ich kosztować bardzo dużo stresu, Pomijam już fakt tego, że e, emocje emocjami, no ale Fernando Alonso po takich sytuacji, Tela Rosa, Hamilton to naprawdę kruszy ten cały zespół i McLaren bardzo mocno odczuł te, tę decyzję. Najbardziej chyba mi się wydaje gdzieś tam wewnętrznie to musiał odczuć Ron Dennis, ale to teoretycznie nie był koniec Spygate per se. Tak, ponieważ Flavio Briatore <grym> postanowił, że on jeszcze sobie
1: gdzieś tam pokrzyczy <grym> i pomacha szabelką. Mówi się w e... ogóle, że
0: Flavio część tych dowodów donosił, załatwiał i w porozumieniu z Fernando Alonso jeszcze dokładło, że McLaren bardziej pogrążyć. I tak. też krzyczał bardzo głośno.
1: Były spekulacje, oskarżenia, <grym> krzyki, wrzaski, i dokumenty na stole, tak jak mówisz. E, więc McLaren generalnie to oskarżył. Renault, e, że oni też ukradli im część podzespołów, że jeden z byłych pracowników film, Macaret miał dostarczyć Renault dane, e, ale nie na płytach CD, tylko na bryskietkach. Renault nie miało pewnie napędów wtedy jeszcze, nie było palarki. E, tak jej uznało, że Renault jest winne? Ale nie nałożyło na niego żadnej kary. Oficjalnie żadnej kary.
0: Nieoficjalna wersja jest taka, że nie chcieli kolejnego postępowania i kolejnego pogrożenia wizerunkowo Formuły 1.
1: Potem odbyła się inspekcja zapowiedziana. Była ona w grudniu 2007 roku. Bolidu na sezon 2008. I okazało się, że faktycznie część rozwiązań, które są w samochodzie McLarena, e, pochodziło z dokumentacji, którą Mike Kuglan dostał od, Mike, od Nigella Stepneya. E, i wy, więc wykorzystano... Patenty Ferrari, które były na tych 780 stronach. E, więc de facto dokładne, e, byłby to dokładny zysk na tym, co, na tym co, się, co się stało. Dyskusję myślę, zostawmy sobie na sam koniec. To jest bardzo jeszcze, ciekawe.
0: Przejdźmy jeszcze do tego
1: całego werdyktu. To już, już jest koniec, koniec tej sprawy, moi drodzy. Tak? Tak. tak
0: wyglądało dokładnie Spygate. Znaczy, o to tyle, chodziło. tyle
1: wiemy o Spygate i tyle prawdopodobnie się dowiemy, dopóki ktoś kiedyś się nie rozpruje albo nie wyda książki. Jak idziecie porządnej. coś
0: kserować, to. Bierzcie poprawkę na to, gdzie Więc to robicie.
1: McLaren podobno wcale nie zapłacił 100 milionów dolarów, tylko zapłacił 32. I mało tego, jeszcze odliczyli sobie to od podatku. Podobno. E, to, jest, to jest to, co podobno, podobno hmm. się stało. E, Nigel Stepney e, poszedł do wyścigów GT. Potem, jaki to był zespół? GigaWave. GigaWave. Oni
0: produkowali jakieś kamery, czy wideorejestratory marcu, i mieli też zespół jakiś? Tak, w marcu FIA hmm. wydało oświadczenie,
1: sugerując, że generalnie to raczej żaden zespół pod licencją FIA nie powinien Stepneya zatrudniać. I to nie za bardzo, żeby tak to, tak to wyglądało i faktycznie Stepney chyba tą, tą pracę stracił. Ostatecznie, wyrokowo, 29 września 2010 roku Stepnej zostaje skazany na rok i 8 miesięcy więzienia i grzywną wysokości... 600 tysięcy. ...bagatela. A?
0: Tysięcy. 600 tysięcy? Tak mi się euro. wydaje.
1: Za udział w oferze szpiegowskiej, mm. po tym jak uznano go winnym, sabotażu szpiegostwa przemysłowego, oszustwa sportowego i usiłowania poważnych obrażeń. To jest bardzo ciekawe. E, kara została zmniejszona po tym, jak przystąpił do ugody. E, Stepney hmm. w ogóle w więzieniu nie był.
0: I to jest bardzo ciekawe, jak ta historia pana Najdzielas Stepnyja się niestety kończy. 2014 rok. E... Autostrada M20. Tak. Ashford w Kent. Jego auto było zaparkowane, a on wszedł na pas drogi. I niestety poniósł śmierć na miejscu. Co nie zostało uznane za samobójstwo, co jest bardzo ciekawe. Jakby... Nie chcę wnikać to, bo nie wiem jak to dokładnie znaczy, wyglądało. Według, według tego, co ja przeczytałem mm.
1: z, z, tak powiem, z dokumentów policyjnych, wynika na to, że mm. samochód zatrzymał się na autostradzie. E, Najdzielstępny z niego wysiadł i dosłownie Do wszedł czału? pod mm. samochód na pas, na pas drogi został potrącony przez, przez samochód. Podobno według tego w relacji świadku wyglądało to tak, że on nie się obejść samochodu, tylko po prostu wszedł prosto pod samochód specjalny. Jednocześnie
0: też mimo wszystko z tych informacji, które znaleźli. biegli sądowi, uznali, że... czy, czy, czy mm, Policja prowadząca dochodzenie, przepraszam, uznała, że e, śledczy, tego sobie brakowało, śledczy uznali, że jakby w tym momencie, w tej sytuacji nie było żadnych pobudek, które mogłyby wskazywać, że Nagela Stepney miałby pomiędzy samusłu. nie miał tego żadnych powodów, akurat w tym momencie życia. Nie, no wszedł pod samochód, to to nie jest samobójstwo. Nie chcę tego oceniać, tak czy inaczej Nagela Stepney, ja nie ma już z nami, e, ale jest z nami, e, mam nadzieję, że w zdrowiu, e, Mike Kuglan, czyli ten człowiek e, z McLaren, który to poprosił swoją żonę o to, żeby poszła e, i serowała mu pewne rzeczy. Właściwie to nawet nie serowała, to było ciekawe, tak jak mówiliśmy. Pamiętajcie, on nie miał serować, ten pan. Ten pan miał toksero.
1: Niech seru. miał. Te, te ten notatki. dokument
0: w wersji cyfrowej nagrać na dwie płyty CD. Dwie.
1: Dwie, dwie płyty CD. E, Mike Kuglan nie dostał aż tak bardzo po rajtach, że tak powiem, bo on e, poszedł gdzieś tam, miał pracować w tym całym projekcie mm. Stefan GP, który to się gdzieś tam pojawia. Serbski zespół wyścigowy tak, to miał, miał, być w ogóle. Miał, być, miał być taki mm. motyw, miał wejść w 2010 roku do Formuły 1. Mm. E, potem poszedł do Williamsa, gdzie pracował przez 3 lata jako dyrektor techniczny i nie był raczej zbyt dobry, i został zastąpiony przez Pata Symonsa.
0: W tamtym czasie w Williamsie przez ten okres jeździł Pastor Maldonado, a na drugim fotelu zmieniali się barikello, Senna i Bottas. Pat go zastąpił, to ktoś tam powiedział, że podobno Mike się bardzo mocno skupiał na tym, żeby dmuchać spalinami w dyfuzor, bo to była taka moda wtedy i że bardzo dużo uwagi poświęcał na tę technologię, a się okazało, że nic z tego nie wyszło i William w tamtym czasie, no jak pewnie pamiętacie, nie radził sobie najlepiej. Tak,
1: Fernando Alonso powraca do Reno mm. po swoim burzliwym roku w, w McLarenie. Generalnie podobno wszystko to, co się stało... To jest przy... teoria. Jest to teoria. Przymknęło mu, mu drzwi do, do Red Bulla i do, do Mercedesa, a według plotki, którą gdzieś tam miałem okazję przeczytać, ta propozycja do Red Bulla była w 2009 roku, ale Briatore stwierdził, że... Nie, tam Red Bull, będziemy jeździć dla jakiegoś producenta energetyków, a potem kiedy zobaczono jak Red Bull jeździ, to Flavio wrócił i powiedział Christian, a może jednak byście tego Fernanda Naszego wzięli, tego Ferdynanda. Już teraz nie chcę. Ale może jednak. No, dziękuję, cześć Flavio, na razie. I tak, się, I tak się skończyła kolejna opcja. Duet duet Alonso, Alonso Briatore to jest w ogóle e, flippy flap. E, F więc odrzucona została ta oferta, mm, no i niestety, ale zostało tylko potem Crashgate, które, które gdzieś tam doszło, doszło do skutku P do D'Arosa e Zauber. W 2010 roku, jeden wyścig w 2011, potem było Harte. Ja myślę, że nie muszę tak przypominać ludziom, co było Harte. Może kiedyś się z tego środka podcastu, Może że tak was. będzie. E, Rondelli w 2009 roku, mówi Basta. E, myślę, że ta sprawa kosztowała go bardzo dużo zdrowia i generalnie przyspieszyła odejście y Ronaldinisa na emeryturę. E,
0: mówiłeś też o tym, że Fernando Alonso miał sobie tym zamknąć drogę chociażby do Red Bulla. Mówiło się o tym bardzo głośno, że i Red Bull, i Mercedes wypowiedział się później, że braliby pod uwagę Fernanda Alonso do siebie. Typu na przykład zamiast Michaela Schumachera, wtedy Ross Brown, albo zamiast Nico Rosberga, który już wtedy jeździł w się, z uwagi na to, że Fernando wydawał się być piekielnie toksycznym kierowcą, który miał bardzo bliskie kontakty z Flavio Briatore. W 2007 roku wyszło to i to, jak Fernando od środka oczywiście, nie wiem, czy w... ciężko jest oceniać kogoś postępowanie, więc trzymamy się faktów. Fernando przyczyniał się do tego, że McLaren był ukarany tak srogo. Fernando gdzieś tam mataczył w środku zespołu i robił coś, co wszyscy wiedzieli, że jest nielegalne. Może w dobrej wierze, żeby mieć lepsze wyniki, może w złej wierze... Znaczy, no, to było nieuczciwe po prostu. tak. Rok czyś, jak... po
1: roku. <śmiech> najpierw miałeś Spygate, potem miałeś Crashgate, <śmiech> więc cała jakby...
0: W Crashgate mówi się, że teoretycznie fer, teoretycznie, oczywiście Fernando Alonso nie wiedział o tym wszystkim, Crashgate
1: ale... też taki, którzy jeszcze twierdzą do dzisiaj, m.in. Pedro de la Rosa. Przy... że Fernando Alonso
0: nic o tym nie wiedział. No a dowody, nieważne. Nie,
1: słyszałeś Beyond the Green z Pedro de Polecam. Tam on generalnie się wypowiada na tej <coughs> zasadzie, że nie, Fernando nic nie wiedział.
0: Przy, przy Crashgate mamy również retropodcast. Polecamy tam o tym posłuchać. Tak czy inaczej, Fernando wtedy wyrobił sobie taką opinię, która się za nim ciągnęła, ale już chyba wszyscy zapomnieli. Nie. nie dość, że kierowcy, który ciężko żyje ze swoimi kolegami w zespole, to jeszcze przy okazji kierowcy, który jest takim państwem w państwie w niektórych chichotem
1: momentach. Chichotem losu i chichotem <coughs> historii jest to, że potem sam z Fernando
0: skończył Ferrari, <coughs> co jest dla mnie najzabawniejsze mimo wszystko w tym wszystkim. I ironia, która z tego wszystkiego płynie jest taka, że Fernando Ferrari nie odniósł, nie odniósł żadnych spektakularnych. zawsze brakowało mu tylko, tylko tyle do tytułów mistrzowskich, dwóch z tego co pamiętam, dwóch, tak. wszystko mu Red był zgarnął fetelem.
1: To jest ironia, ironia losu. O
0: Hamiltonie mówisz nie trzeba, wiemy co się dalej, dalej dzieje z Hamiltonem. Tak. Fernando powrócił do McLarena i Ron Denis miał rację, nie był mistrzem świata w McLarenie. No
1: on był chyba dalej się, dalej się być nie dało. Eee, teraz mimo wszystko przyszedłbym do hmm. tego, co my o tym wszystkim sądzimy, bo mam takie dziwne wrażenie, jeżeli chodzi o całe Spygate i ten temat tak naprawdę, jak już przy tym usiądziesz, zaczniesz się w to wgłębiać. On nie jest wcale aż tak bardzo porywający, jak można byłoby tego się spodziewać. Tych informacji nie jest tak dużo. Teoretycznie jest cały dokument FIA, który został wydany, został teoretycznie to jest przeciek e, o wszystkim, jakie tam kroki zostały podejmowane i tak dalej. To mniej więcej macie to tutaj streszczone, jak to, jak to wszystko wyglądało. Tych dokładnych informacji zbyt wielu nie ma. E, są gdzieś te treści maili, które tak naprawdę wszystkie, które chyba wyciekły na światło dzienne, żeśmy Wam jakkolwiek przedstawili. Mam takie dziwne wrażenie, że ta afera i tak została zamieciona pod dywan.
0: Wydaje mi się, że w tamtym okresie dla Formuły 1 niedobre wizerunkowo było to, żeby ta afera była na świeżniku. Teraz również, tylko że teraz świat jest trochę bardziej posunięty do przodu medialnie i jednocześnie... Nie dałoby się utrzymać tego pod... Mamy social media, które wtedy nie były silne. Wiecie, gościu wynosił do Renault rzecz na dyskietkach. To tak dzisiaj robi, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się też, że jednak mimo wszystko na takich aferach buduje się potem troszkę...
1: Will Buxton na Twitterze, żeby nie dobra tego teraz przykryć. Już. Troszkę
0: wyższy poziom kultury korporacyjnej, i rywalizacji, ale jednocześnie to pokazuje, że być może tak samo mówiono w roku 2006, że pamiętacie kiedyś kontrol trakcji w Benettonie? To już się nie zdarzy nigdy. No gdzie tego typu rzeczy w Formule 1 dzisiaj? Więc być może my tak teraz gadamy. E, wniosek, który ja mam z tego wszystkiego jest taki. E, to jest Spygate, o którym my wiemy, bo pan z punktu Xero, Chociaż podejrzewam, że prędzej czy później to i tak wyszłoby na jaw. Bo oni z tymi dokumentami robią za dużo. Honda i te wszystkie akcje, wszyscy. To była taka Poliszynel tajemnica, tylko Denis nie wie, nie mów Denisowi tylko. Eee, I ciężko mi to osądzać, ale to dowodzi temu, że Formuła 1 to jest tak cudowny i wspaniały sport. Brązeliście był takim rogaczem, wszyscy na wiedzieli, <śmiech> że żona tam
1: z innymi hmm. panami, a, a on tak siedział i się uśmiechał hmm. tylko.
0: Formuła 1 to jest tak <śmiech> wspaniały sport, który jest tak złożony jednocześnie tak obwarowany przepisami, że bardzo często wygrywają ci, którzy oszukują w sposób moralny lub niemoralny. To oszustwo to było najczystsze oszustwo absolutnie niemoralne moim zdaniem i mam nadzieję, że nikt w ten sposób nie będzie już więcej postępował w formule 1 jak ci panowie. Patrząc, patrząc mm.
1: na to z perspektywy lat, w których to się wszystko mm. dzieje, e, najpierw były papierosy, i ta walka Berniego Ecclestona, żeby te papierosy utrzymać jak najdłużej, co też rzutowało w zły sposób na, na Formułę 1. Na I na pewno teraz by rzutowało już. Teraz już też rzutowało. Hmm. Potem masz to, potem masz Crashgate, to były takie trzy ciosy, które były wyprowadzone w dość szybkim A, tempie. I...
0: Jeszcze Max Mosley potem się pojawia ze swoją sytuacji. Tak, sytuacją. I potem
1: jeszcze wyskakuje Max Mosley, więc to były naprawdę trudne czasy, i to był się tak naprawdę. To było najmocniejsze z tych uderzeń, bo te papierosy wizerunkowo, no to jasne, rozumiem, ale to, co się stało tutaj. Pokazało, że coś tu chyba zdecydowanie, zdecydowanie nie gra w tej Formule 1. Ja uważam generalnie, że to co się wydarzyło i tak jak McLaren został ukarany jest śmiechem na sali e, i śmiechem z tego wszystkiego, bo raz, masz dowód na to, że jeden z kierowców był zaangażowany w to, jak jasna cholera, wysyłał maile, smsy, wiedział o wszystkim, pytał o e, balansach hamulców tego typu rzeczy, jak pompuje Ferrari opony. Masz to wszystko w mailach i w smsach i stwierdzasz, nie, kierowcy nie ukaram. No to to jest tak samo jakbyś wziął, nie wiem, powiedzmy zespół koszykarski i by się okazało, że nie wiem, kupowali mecze, eee, no dobra, ale kto kupował, no, no koszykarze kupowali, dobra, ale koszykarze nie ukaramy, ukażemy tylko zespół. E, tak? To jest tak samo jak <coughs> w tej naszej aferze korupcyjnej w polskiej biłce, tak? Byśmy stwierdzili, dobra, ukażemy tylko kluby, a dlaczego nie piłkarzy, którzy sprzedawali mecze, <coughs> bo... Oni grali w tych klubach, więc ukażemy tylko te kluby. Uważam, że obaj kierowcy
0: McLarena powinni zostać zdyskwalifikowani w tym sezonie. A nie sądzisz, że ta decyzja na przykład mogła mieć wpływ na to, że chciano jeszcze utrzymać jakkolwiek uwagę przy Formule 1, że była walka o tytuł mistrzowski chociaż? Czy może to ratowało McLarena? Nie wydaje Jestem mi się. Ciekaw, Można było, czy gdyby McLaren był mistrzem świata, czy by na przykład... Nie podjęto innej decyzji. W można, sensie, gdyby można, na przykład to był Luis albo Fernando. Można by było <grym> zrobić
1: to inaczej, no bo teoretycznie z dokumentów wynikało, że Alonso z był zaangażowany, Hamilton nie. Więc można było zawsze dyskwalifikować Alonso z sezonu e, i powiedzieć, że no sorry Fernando, ale ty już nie pojeździsz. Trzeba było nie pisać maili i smsów. E, więc ale... to jeszcze może było w jakieś wyjście. Ale pojawia się też ta, ta sprawa, bo teoretycznie w Spygate jeszcze mówiło się bardzo dużo o tak zwanym świadku X, który miał pomóc popchnąć sprawę mocno do przodu. każdej sprawie na całym świecie jest X. Nie wiadomo, kto był świadkiem X i kto miał za, za to moc osobę uchodzić i właśnie była, jest ta jedna z teorii, która mówi o tym, że był to Fernando Alonso, dlatego między innymi nie został zakwalifikowany dlatego jakby on w żaden sposób ukarany nie został, mimo że jakby jego nazwisko widniało w mailach, w smsach. On się też kontaktował z ludźmi, którzy mieli bezpośredni kontakt z tak powiem, z tymi dokumentami, więc on musiał o tym fizycznie wiedzieć. Nie ma na to dowodów, Pedro de la Rosa też o tym mówił, że jakby to nie, nie, Fernando nie był świadkiem mix.
0: Fernando też o tym mówił, mówili ja, o tym ludzie z McLarena. Pedro de la Rosa, jego wiarygodność w tym przypadku nie jest, jest różna. zero. Cokolwiek by nie powiedział, to wierzymy gościowi, który przez pół sezonu był pośrednikiem King to of jest, forward, to, jest, to jest,
1: To jest gigantyczny wał, który, który faktycznie wpłynął na, na to, jak wyglądał sezon 2007, jak mógł wyglądać sezon 2008. Pytanie, czy to były wszystkie strony, które
0: faktycznie zostały przekazane, czy było tego więcej. Pytanie, czy tylko, czy tylko na przykład McLaren w to był zamieszany, bo jeżeli poszli na przykład do Hondy, to już nie poszli i strzelam zupełnie, do BMW też po jakąś kasę, po jakiś szybki trade. Kto, co, co ile się... to jest dla ciebie warte? Tak,
1: nie, 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 możemy, nie możemy teoretycznie stwierdzić, ile, ile gdzieś tam to wszystko... wiem kopię, dlatego dwie miały być. Pamiętacie Vinci? E, nie wiem, jak to <coughs> wyglądało od tej strony technicznie, że faktycznie można było jakieś kupczenie. Ani w, ani w kosmos nie polecam. Więc yy, tak naprawdę wiemy tylko to, czego się dowiedzieliśmy z oficjalnego dochodzenia. A czy tych, stron było 780 czy 7800, tego to już nie wiemy. E, czy McLaren zbudował samochód nielegalny, czy legalny w 2008 roku, tego nie wiemy, ale prawda jest taka. Cała ta wiedza techniczna, która z Ferrari do McLarena przeszła, McLarenowi na pewno bardzo mocno pomogła e, w sezonie 2008, bo nawet jeśli nie wykorzystali tego wszystkiego wprost, to zgaduję, że Wiedza inżynierów i ludzi, którzy spojrzeli na te notatki, wiesz, mikrofilmy w oczach i tak dalej. Nie,
0: zrozumienie tego, jak to robi konkurencja, tak. tylko tego podejścia chociaż, świadomość tak, tego, jak więc,
1: oni szukają czegoś. Więc to, to jak McLaren został potraktowane, <coughs> uważam, że jest najmniejszym wymiarem kary, jaki można było zrobić, 100 milionów dolarów, to jest nic w, dla McLaren, szczególnie w tamtym czasie. Ja
0: uważam, że już to było coś? Tym bardziej, że ta dyskwalifikacja też miała konsekwencje potem związane właśnie z, z, no tak. z mniejszymi funduszami. Być może któryś ze sponsorów, o czym się nie mówi, tak jak ING po aferze Crashgate się wycofał, albo na przykład szukał, nie wiem, było mniej chętnie, żeby wózki im przenosić czy tam coś innego.
1: Ja uważam, hmm. uważam, że wszystko i tak zostało zamiecone pod dywan przez Maxa Mosleya najmocniej, jak mogło być. Tak naprawdę nikt nie został fizycznie ukarany w całym, w całym
0: McLarenie. Hmm. Max Mosley powiedział na jednej z rozpraw sądowych, że 5 milionów z tych 100 jest za to, że McLaren brał udział w tej aferze, a 95 milionów kary jest za to, że Ron Dennis jest dupkiem w cudzysłowie i tak. No, Nienawiść do Rona hmm. Denisa to było...
1: Jeden z motywów przewodnich w pewnym momencie życia Berniego Ecclestonu na Maxa Moslea i Flavio Briatore, więc tutaj panowie się mogli spokojnie chwycić w trzech za rękę i skakać po padoku, wiesz, w kółku graniastym. Z całym szacunkiem, ale hmm. uważam, że w tej całej aferze hmm. jest tyle niewiadomych, tyle rzeczy, których nie wiemy, jest tyle domysłów i tyle niedopowiedzeń. Nie wiemy tak naprawdę nic, a moim zdaniem wiemy mniej niż się stało i część rzeczy nie dowiemy się nigdy, albo dowiemy się po latach, bo ktoś na łożu śmierdzi, pan Kuglon w... wyjmie książkę, położy... 780 stron, masz i kopię na CD. I powie, tu, mi zrobiła. tu jest, rozumiesz, książka. Tu jest opisane wszystko krok po kroku, co się
0: dokładnie stało. Proszę. A to jest moja wersja, bo oczywiście Petr napisze swoją. E, to już tak podsumowując to wszystko, moim no, zdaniem... No już śmierć już, wiesz, hmm. nie będzie mu zależało. Moim zdaniem największym przegranym, jest dwóch największych przegranych tej całej sytuacji. Jednym z nich jest Ferrari, o którym się nie mówi. Jasne, że Ferrari tam finalnie przejął przeprosiny McLarena. Nie, no ale, Ferrari było wściekło. A, ale jeszcze. generalnie cały czas uznawało, że to jest nie fair i że ta kara powinna być surowsza. I tak z tej, ja się z tej czystej perspektywy to naprawdę Ferrari zostało dosłownie rozebrane przez jednego ze swoich pracowników wieloletniego i wystawiony na widok publiczny. Shame. Tak się nie robi. I wydaje mi się, że w, tym, w tej całej sytuacji Nigel Stepney nie chcę oceniać, ale zachował się w taki sposób, w jaki chyba ja ani ty by się nie zachowali, bo Mając naprawdę wysokie wynagrodzenie, zwłaszcza w tamtym czasie, będąc człowiekiem raczej już nasyconym, przynajmniej finansowo, mógł sobie pozwolić na to, żeby zrobić coś innego, unieść się honorem i powiedzieć, wiecie, co Ferrari, to ja sobie po prostu pójdę do konkurencji, a nie muszę jeszcze handlować waszymi informacjami. Jestem też ciekaw, tak szczerze, taki człowiek, jeżeli bierze takie informacje i do konkurencji mówi, kupcie mnie i to mam macie w prezencie, to na co on liczy? że po kolejnym roku w tej firmie, czy w tym miejscu ten zespół stwierdzi, skoro zrobił tak samo w tamtą stronę, no to przecież teraz może zrobić to Słuchaj, samo nam. Zastanawiam
1: się, zastanawiam się zawsze nad takimi rzeczami, kiedy słyszę, słyszę o takich akcjach, ale tak całkiem
0: serio i całkiem jest bardzo duża, ja sobie zdaję z tego sprawę.
1: Może może w tej całej sytuacji czegoś nie wiemy. Może on miał problemy psychiczne, bo tak szczerze powiedziawszy... Okay, ale to... Jakby, nie, bo tak szczerze powiedziawszy... Naprawdę robisz coś takiego, obrażasz się do tego stopnia, z że stwierdzasz... Z premedytacją przez czas, tak, jeszcze będziesz, namawiasz kumpla, namawiasz tak, go wprost. Tak, tak to... dajesz mu to, wciskasz mu to w ręce, oczywiście to jest relacja pana, pana Kuglana, tak? Bij mnie, ty draniu, Tak, wiesz, no. więc da, dawał, dawał mu te wszystkie dokumenty i tak dalej. Ehm, I teoretycznie może bym w tą wersję pana Kuglana mnie uwierzył mniej, w momencie, w którym nie ta akcja z tym proszkiem przed Grand Prix Monaco... Nie wyjaśnia ona cały czas. Jeżeli masz sytuację, która była zgłoszona na policję, ona fizycznie miała miejsce i faktycznie stepnej bez spodni stał na komisariacie, no to mając coś takiego, no to myślisz sobie. Boże, ten człowiek naprawdę mógł to zrobić, w sensie stwierdził, że weź to ode mnie, ja chcę ci to dać, ale pieniądze jakieś... Nie, nie chcę pieniędzy, weź to pogrąż Aniakalny
0: sabotaż dziwny,
1: natomiast po drugiej stronie... No i ten koniec w 2014 roku też jest zastanawiający. Okej,
0: okay. akurat tego tematu nie chcę ruszać, to jednak mimo wszystko... Wiesz... No, nie, no wiesz, mm. jak złączysz to ze sobą, stary, no to... Okej, okay. nie chcę tego jakby rozumiem, natomiast stało się... Akurat... Człowiek delikatny. Nie, ja po prostu nie chcę tam, żeby, żeby ktokolwiek się zagłębiał w tego typu tematy, rodzina i tak dalej, po co to rozgrzebywać, ale z drugiej strony barykady miałeś McLarena z Mike'iem Kuglanem. Kuglanem, dobrze mówię?
1: no, no zostaje w prostu Kuglanem.
0: To jego początkowe zachowanie, pójście z tym do przełożonego, pokazanie, zobacz co mam, chciałem podwyżkę, już wydaje mi się trochę bardziej, że tak powiem, bliskie temu, jak mógłby się ktoś zachować, bo Człowiek patrzy interesownie, tym bardziej, że on się skarży, o to wynagrodzenie, że takie niskie. Ja wiem, że to jest nadal bardzo dużo pieniędzy po 16 latach zarabiać 600 tysięcy dolców rocznie. Chciałby pewnie, chciałby większość z nas, no ale być może akurat w jego okolicznościach tam to nie było tak dużo. Tutaj bardziej to rozumiem. Nie wiem, jak bym się zachował na, na, na jego miejscu. Tak samo nie wiem, jak co czuje kierowca, typu na przykład Pedro de la Rosa, kiedy dostajesz takie informacje i wiesz, że to jest realna korzyść jutro jutro to jest korzyść. Nie wiem, dlatego nie chcę tego oceniać, ale pozostawiamy to wam po prostu, tę
1: ocenę. Uważam, uważam że mm. kierow... nieukaranie nie kierowców mimo wszystko jest skandalem w tej całej sytuacji.
0: I drugą osobą, czy stroną, która ucierpiała, przepraszam, to jest moje zdanie na podstawie tego, co czytałem i szukałem, to jest Ron Denis. Wydaje mi się, że jestem w stanie uwierzyć w to, że Ron mógł o tym nie wiedzieć do pewnego momentu. I tak na no to wygląda z tego, co tutaj widać, to, to wydaje, wydaje mi
1: się, że przez fakt tego, jak masz mechaniku opisanego całego Rona Denisa, jak może opisanego go w książce Berniego Ecclestone'a e, i jak patrzę na no to z tej perspektywy, że to był człowiek perfekcjonista, który gdzieś tam miał te swoje zasady, który się sztywno, e, sztywno trzymał, e, kiedy na to patrzę w ten sposób, to wydaje mi się, że inżynierowie mogli chcieć, żeby... Ron z tym nie wiedział. Bo wtedy byłby problem Bo wtedy duży. wtedy byłby duży problem, albo Ron by ich wszystkich pozwalniał, albo wziąłby te dokumenty, wrzucił do pieca i powiedział, że nikt z
0: tego korzystać nie będzie. Ej, nie, nie poczułbyś się, czy jest wyobrażam sobie, że mógł się poczuć dość mocno zdradzony. Przez swój własny zespół. Tak mi się wydaje. I dlatego ten 2009 rok to jest koniec Rona Dennisa w McLarenie.
1: T, t, nie, jestem, nie jestem w stanie gdzieś tam spojrzeć na to w inny sposób niż e, fakt, że Ron Dennis najzwyczajniejszy się poczuł się dotknięty tym wszystkim. E, i naprawdę uważam, że on by nie zezwolił na w świecie na coś takiego i nie chciałby, nie chciałby brać udziału w czymś takim, bo wiele o nim myślę można powiedzieć, ale nie to, że nie grał, nie grał fair. I w, wiesz, walczył z wielkim Ferrari jako ten ga garagista i, i człowiek, który gdzieś tam po szopach składał samochody, doszedł do momentu, w którym miał wszystko i miałby to zaprzepaścić przez ileś tam kartek z Ferrari wyciągniętych. to to nie wygląda za dobrze i pewnie, pewnie trochę to wszystko tutaj, wiesz, z, robimy z tego więcej niż było, ale, ale naprawdę jak się przyjrzeć temu, to wygląda na to, że Ron Dennis był w tej całej sytuacji czysty.
0: E, więc tak, żal
1: mi Ferrari, naprawdę mi żal Ferrari, bo, bo uważam, że oni stracili przez to bardzo dużo przez, przez kilka następnych lat.
0: Być może sezon 2008 wyglądałby inaczej, bo McLaren nie miałby przewagi, nie byłoby problemów, nie no byłoby plusem, tych emocji. Plusem, Ferrari miałoby tak. lepszą technologię na przykład.
1: Plusem dla nich był ten 2009 rok, który był restartem swoistym, więc sprawił, że. No
0: i jednocześnie pogrążył oba zespoły, biorąc pod uwagę tą mocną końcówkę sezonu 2008. Czy to jest dobry moment na puentę? Wydaje mi się, że tak. Tu możemy, tu możemy zakończyć. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat Spygate,
1: co wy sądzicie na temat tego wszystkiego. Czy... Nie
0: chcieliśmy oceniać za bardzo, więc to dajmy Wam.
1: Zrobiliśmy to na koniec, oczywiście mm. tak oceniliśmy. Delikatnie.
0: Jestem ciekaw. Ja co... oceniam wprost, no, dla mnie to jest
1: skandal, to jest no, yy, t... nie afera, mi... nie, nie afera, nie chodzi mi o aferę, samo pokłosie afery jest skandalem i uważam, że um, zbyt mało zostało wyciągnięte konsekwencji i nie było na rękę wcale Maxowi Mozlejowi drążenie tego mocniej, i wyciąganie innych ludzi, i karanie innych ludzi um, w tej całej aferze, bo okazałoby się, że Zaczęłoby mocno śmierdzieć, więc lepiej było w sprawie uciąć łeb, dać karę piękną na pokaz 100 milionów, potem finalnie z tych 100 milionów wyszło tyle, ile wyszło, rzekomo, rzekomo. więc y, dobrze było zrobić to ładnie pr
0: a tak naprawdę no, no, ludzie nawet pracy nie potracili w większości napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Bardzo prosimy łapki w górę z racji na to, że ten materiał, naprawdę długo go przygotowywaliśmy. Chcieliśmy zrobić to dużo wcześniej, ale Formuła 1 na tłoki newsów nam to nie pozwoliła, więc wybaczcie, że tak długo. I jeszcze jedna rzecz w kwestii formalnej odnośnie tej treści, którą przytaczaliśmy. Zbieraliśmy informacje z wielu miejsc, z wielu różnych miejsc, ale... Znaczna część z tego to też Wam polecamy, bo jest jedne, między innymi. Jest jeden artykuł, który jest bardzo długi i jest napisany uczciwie, sumiennie przez człowieka, który prowadzi śledztwo w tej sprawie w 2008 roku. To jest portal The o, Wired.
1: E, portal wired.com. Wired.com, przepraszam. E, więc tam tam, stamtąd ten artykuł faktycznie jest e, hmm. świetne źródło wiedzy, po pełniejsze dane. Zapraszamy też tam, bo tam też jest tego dużo, dużo więcej. E, szukaliśmy naprawdę informacji, gdzie się, gdzie się dało i Prawda jest taka, że większość mocno się gdzieś tam pokrywa ze sobą. i nie Chcieliśmy wyciągnąć coś więcej. Mamy taki chyba trochę niedosyt hmm. z Bartkiem, bo wydaje nam się, że chcieliśmy wyciągnąć coś więcej. się na Coś co... Są te skrypty, widziałem, ale to... Tak, jakby nie da się tego wyciągnąć z tego, z tego za dużo Inne dużo, dużo czasy, więcej. mniej internetu wtedy mhm.
0: było niż teraz. Plus też tak nam się wydaje chyba, że mimo wszystko to było tak, już, już. Zapomnieć, zapomnieć. Ścigamy mm -hmm. się dalej. A za rok znowu przychodzi kolejna bomba. Dość tego. Dziennikarze
1: przychodzili do Maxa
0: Mozleja Mam mm -hmm. świetny materiał na temat. Nie masz. Nie mam faktycznie. Do któregoś, dnia, do któregoś dnia chyba, jeżeli tak by się miało dziać, to któregoś dnia chyba Max też nie miał, żeby położyć wystarczająco dużo. Może kiedyś pogadamy o tym, chociaż to jest taki temat, który jest... Bardziej bym go... Maxa Mozleja Bardziej muszę, bym go w muszę, w inne, muszę, winne, winne rzeczy. Co? <coughs> myślę,
1: że jak kiedyś się zbierzemy do tego filmu dokumentalnego o Maxie Mosleju. Nie widziałem tego jeszcze. Ja też, nie, więc to myślę, że wtedy można będzie ten temat poruszyć. Hmm. Chociaż to jest śliski temat, nie. Chociaż z drugiej strony kanały historyczne działają, więc...
0: Słuchajcie, ja tylko na koniec jeszcze powtórzę, że to jest ten wcześniej obiecany retro podcast o SpyGate. Teraz postaramy się nagrywać retropodcasty co miesiąc. Pa... W, marcu, w marcu zobaczą następne patroni, w kwietniu zobaczy cały YouTube. I tak, tak przez pięć kolejnych miesięcy, pięć kolejnych podcastów, mniej więcej w połowie roku retro podcasty będą tylko dla patronów, z racji tego, że to jest dla nas coś ekstra, a oni też nam dają coś ekstra, więc nie, niech to będzie e, e, trzymane tam. Zapraszamy na Patronite. E, I tak naprawdę to wszystko, Bartku. To wszystko do. Dziękuję Tobie. Ja również dziękuję. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na w Facebooku, Twitterze, Podmin, Spotify,
1: iTunes na Patronite. E, zapraszamy na stronę Park Parkferme. E, zapraszamy również na naszą grupę na Facebooku o takiej samej nazwie, również Park Ferme.
0: E, I to tak naprawdę na ten moment tyle. Dzięki. Cześć. Cześć.